2: Gracias sí, a Dios. Hoy es jueves 25 de febrero del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Merodía, 1080m, merodíaen Estamos por Facebook, igualmente por YouTube. Gracias por sintonizarnos, muy amables. Esperamos sus mensajes. Ya en un minuto, ya hay tres personas vinculadas a esta transmisión por Facebook. Esto se va eh, aumentando a medida que. Eh, vamos entrando en la emisión Son las 5 de la mañana, 4 minutos Un día fresco, aunque anoche hizo un poquito de calor <coughs> A prima noche Pero bueno, estamos dentro de eso Temperaturas altas, a veces temperaturas eh, frescas, medias A veces eh, sol fuerte, a veces aguacero En fin, incomprensible el tiempo por esta zona del país, este trópico Son las 5 de la mañana, cinco minutos y vamos a saludar a nuestros eh, compañeros aquí en la mesa virtual de Radio
0: Melodía. Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, muy buen día para usted y todos nuestros oyentes. Eh, hoy, prácticamente... La empresa electrificadora de Santander logró ayer superar una emergencia en el sector de Conoco. Sin embargo, la empresa está invirtiendo en la vigencia 2021-2023 más de 926 mil millones de pesos para mejorar la confiabilidad y calidad del servicio, dijo el gerente de la empresa Mauricio Montoya Bosi. Nuevamente, los paneleros de La Olla del Río Suárez están en dificultades por el bajo precio en el producto. Y la fiscalía con la policía logró desarticular parte de la banda dedicada al huerto de tapas de cantarillas aquí en Bucaramanga y su área metropolitana. Y como usted lo dijo, pues hay normalidad en las vías de Santander porque anoche no llovió y esto permite la movilidad en todo Santander, Alfonso.
2: Muy bien, vamos a las 5 de la mañana, seis minutos. Eh, ya vamos a salvar a las primeras personas que se vinculan aquí a la transmisión de Radio Melodía Maya Castro Orozco, gracias eh, Por estar ya en sintonía y Suponemos que es de la ciudad de Bucaramanga Gerardo Gómez Forero, dice la inseguridad y la drogadicción de Florian Blanca es rampante Y las autoridades Nanay cucas. Eh, bueno, está bien Gustavo Pinilla Un saludo muy especial también de Jairo Macías de Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radiotaxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222 un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José rinconosma eh, Lino Mosquera perigan gracias por la sintonía igualmente Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, está Walter Vázquez, está Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para él para William Mantilla gracias por la sintonía para Sofía Rueda, en fin, hay mucha gente, poco a poco lo vamos mencionando, cada vez que se van integrando, como Juan José Rinconosma, que es uno de los primeros en activarse. Son las cinco de la mañana, siete minutos, vamos a hacer eh, el resumen de las noticias más importantes que vamos a transmitir en esta emisión. Bueno, la buena noticia, y está desde luego en primera página en todos los medios, es el triunfo del Atlético Bucaramanga ayer con nuevo técnico, Internacional, como se dice Luis Fernando Suárez, Atlético Bucaramanga iba ganando 3-1. El árbitro le regaló un penalti al Atlético Nacional y aún así, pese a esa injusticia, porque entiendo que no había bar, eh, el Atlético Nacional mm, perdió 3-2. El encumbrado Atlético Nacional frente a un modesto Atlético Bucaramanga que trata de recuperarse y esta es una buena señal. Bueno, son las 5 de la mañana, ocho minutos. Mañana viernes. Se define la situación de Gillo Vera y sus once compañeros de banda. El caso está en manos de una juez de garantías. Ahí tenemos un audio muy largo sobre la intervención de uno de los abogados de Gillo. Eh, vamos a ver si es posible y tenemos tiempo de pasar una partecita del abogado. Eh, yo no sé si el abogado ha podido analizar 12.000 horas de grabación. La fiscalía tiene 12.000 horas de grabación. Imagínense, ese es mucho tiempo, son 12.000 horas. Entonces, eh, él eh, parece que el abogado escuchaba alguna de las partes y menciona que, primero que todo, hay en una de las grabaciones no es la voz de Gillo, en otra sí, pero se relaciona con otros temas que tienen que ver con la actividad operativa de las industrias que maneja eh, Gillo Vera, en fin... Eh, Mañana se define, no, se, no sabemos si va a terminar porque las intervenciones son muy largas y nos mandaron parte de un abogado y no sabemos si es posible que mañana eh, ya esté para definirse. Bueno, son las cinco de la mañana, nueve minutos. Ayer de la Secretaría de Desarrollo Social nos dijeron que ah, hay, una ansia, hay el asilo de anciano San Antonio de Bucaramanga, ese que protege y por el cual ayuda mucho Pedro Nelson a Maya el de la calle 45, eh, con carrera 16, ahí junto al éxito, donde entiendo que mm, venden palos martes. Es un anciano de mujeres, es un ancianato de mujeres. Y hay dos mujeres que tiene una, una tiene 109 años, Ana María Mejía, y la otra también es Ana. Ana de Dios Cabezas tiene 106 años. Serán las primeras vacunadas de los asilos. 109. Y 106 años. Bueno, son las 5 de la mañana, 10 minutos. Ayer empezó como estaba previsto, en el auditorio Luis Calvo eh, el Congreso de Contralores. Bueno, vimos al Contralor General de la República, pero no vimos al fiscal, no sé, vamos a preguntarle a Jorge, porque Jorge estuvo haciendo unas notas allá en el evento, a ver si... Eh, se vino el señor Contralor, el señor Fiscal General de la Nación, por ahí lo mencionaba, pero yo no lo vi, no lo vi. Bueno, en todo caso, se inició el Congreso de Contralores. Son las 5 de la mañana y 10 minutos, hubo una protesta y por ahí tenemos un, un video, más adelante vamos a decir, pues, lo pasamos, sobre 60 contratistas, son 59, vamos a colocar el 60 contratistas de la proximidad de Bucaramanga, que... No les han pagado, porque parece que la anterior persona era encargada, como le dijimos ayer, hemos querido hablar con ella, pero no da cara para, para entrevistarla, Caterine Martínez, cuando era Contralora y el último día que dejó el cargo, firmó muchas órdenes de trabajo, muchas CPS, y la personería no la necesitaba y no tenía plata. Y hay un hueco ahí fiscal en la personería, y le desadeudan varios meses a los contratistas y hubo protesta ayer en el Parque García Roira. Son las 5 de la mañana, 11 minutos. Anoche fue asesinado un hombre en la calle 56 con carrera 17 de Bucaramanga. Ya fue identificado. Esto ocurrió a las 8 de la noche. Respondía al nombre de José Miguel Aria Gutiérrez, de 31 años. Eh, parece que el señor llegó a la calle 56 con 17 Bucaramanga eh, esto, y esperó a que le hiciera el trabajo y llegaron sicarios sin moto y le dieron 12 disparos. Es decir, el cuerpo de José Miguel Arias Gutiérrez de 31 años tiene 12 disparos. Alguien que estaba cerca, alguien que está... Allí, estaba cerca de los hechos después, cuando vino la policía, pues no, no en el momento de los hechos, sino cuando vino la policía, eso se aglomera gente a ver qué pasa de noveleros. Un taxista dice que vio comentar a un agente de la policía, dijo, este asesinato me huele que está relacionado con unas recientes capturas importantes de la ciudad de Bucaramanga. Dice, eso como decían nuestras abuelas, tengo una espinita. Vamos a ver si se aclarecen lo, aclare los, los hechos. Son las cinco o trece minutos. Una banda de delincuentes que se hacía pasar por, por una veuría ciudadana extorsionaba a contratistas de la provincia de Guanentá. ¿En qué forma los, gestionaba, los extorsionaba? Pues eh, generalmente en las empresas hacen contratos a seis, un año. Y estos señores se hacían pasar por una beuría y les cobraban una cuota, eso ya estaba establecido. Creo que también fueron a Betas y a Suratá. Lo curioso, lo curioso es que esta falsa beuría llevaba 10 años. O no se daban cuenta los señores veedores normales y oficiales y honestos de San Gil. O, o ahí pasa algo raro, pero una beuría que tenga 10 años haciendo eso y hasta ahora capturen a sus principales cabezas hay mucho que, que decir y explicar. Son las cinco de la mañana, 14 minutos. Eh, don Laurencio, yo, cono yo creo que conoce las, eh, la varita. Aquí en Santander hay mucha piedra varita, mucha mina. Lo que sí yo no sé, Laurencio, es para qué se utiliza la varita. Usted sabe eh, la varita para qué se utiliza. Uno ve que es una piedra como blanca. Creo que por aquí en la Mesa de los Santos también hay algo por el lado de Barichara, algo por el lado de Cabrera, pero en el municipio de Aguadas eh, donde es don Laurencio iba a comer arepa e iba a comer arepa con Jorge Sedano González en el municipio de Aguadas al sur de Santander hay una mina de varita, no sé si Laurencio la conoce, ¿te la conoce?
3: Alfonso, la varita sí es un elemento, una piedra que no sé si es que la utilizan para mejorar la producción de, de petróleo, pero Entiendo que en la provincia de Vélez, en varios municipios, se produce esa lavarita. En Bolívar, en Sucre, en La Belleza, pues son minas un poco artesanales que sacan ese producto, lo llevan para Bogotá y Medellín. Es lo que sé. Es un, sí, sí, es una piedra, una roca que sirve, no sé si también es para la cerámica, no, en el pasado alguien decía que eso también podía ser utilizado en la elaboración de vidrio, recuerden la fábrica de las uh, de la de la organización Ardila Lula en Medellín, que creo que ellos también utilizan este tipo de piedra, que, que es muy especial, Alfonso, pero hay en la provincia de Vélez, en varios municipios, bueno, asunto, tienen licencia. Sí, el
2: asunto es que hay en Aguadas, pues hay una mina eh, Obviamente son minas artesanales sin ningún tipo de, de protecciones o normas de seguridad. Y un minero murió. Respondía el nombre de Edgar Sedulfo Cruz Chavarro. 42 años tenía y estaba dedicado hace más de 20 años a esta actividad. Y varios, desde luego, varios mineros resultaron heridos, pero lo sacaron con la colaboración de la Defensa Civil. Pero vamos a hacer una pausita a las 5:16 para saludar a nuestro compañero Jorge caicedo que lo vemos porque tenemos varias preguntas con relación al evento ayer de, de contralores son las 5 de la mañana 16 minutos
0: Jorge caicedo está en últimas noticias de radio melodía 1080 ochenta AM
4: Hola Jorge ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días ¿Qué más? Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de poder llegar a toda la audiencia que nos sigue en las diferentes señales de Radio Melodía. A los uh -huh. amigos del 1080 AM, a los amigos del Facebook Live y a los de YouTube. Bienvenidos.
2: Muy bien, Jorge. Esto lo vi ayer en el, en el evento de Contralores. Y la pregunta es, ¿vino el Fiscal General de la Nación?
4: No, señor. No, no, no. No estuvo presente. Eh, presentó una comunicación de excusa, eh, pues no, 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 a un compromiso de último momento no no le permitían estar presente allí en el auditorio de la o de, en el auditorio Luis A. Calvo de la Universidad Industrial de Santander.
2: El que sí vino fue el Contrador General, ¿cierto?
4: Tampoco, don Alfonso. ¿Tampoco vino? Eh, no pudo estar presente. Eh, eh, hizo una comunicación en directo eh, de Bogotá y estaba eh, llegando a otra ciudad en un vuelo e hizo su comunicación eh, vía Zoom presentó el saludo a todos los asistentes a este quinto encuentro nacional de Contralores en el cual eh, es, hay, están presentes 80 de la, eh, delegados de las 86 Contralorías que funcionan actualmente en Colombia eh, Contralorías del nivel distrital, departamental y municipal y hay también un grupo bastante considerable de alcaldes, funcionarios, eh, directores de empresa social del Estado, personeros, que están eh, participando en estos dos días de evento de este quinto Encuentro Nacional de Contralores.
2: ¿El gobernador vino? ¿El gobernador estuvo? ¿Mauricio Aguilar?
4: No se le cruzó la gente, está en la, en la ciudad, pero en el, en el mismo momento del, del Encuentro Nacional de Contralores se estaba realizando el primer consejo territorial de seguridad vial, que es un, es un es un evento, una reunión que convoca el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, eh, y te, es, una, es, un, es es un consejo de, de carácter casi obligatorio, eh, porque allí se regulan las políticas de seguridad vial y están presentes los directores de tránsito. De, de las ciudades de Texas, de España, de las alcaldías, el gobernador como tal preside el Consejo Territorial desde las regiones y además pues el, el de ayer tenía la presencia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y del director eh, de la Agencia Nacional de Transporte. Fue pues exactamente a la, misma, eh, a la misma hora en que se instalaba este encuentro nacional de contralores y sí sé que el gobernador estuvo presente en este evento.
2: Ah, ya. Bueno. Eh, ¿Algo más, Jorge, para seguir con el resumen? Son las 5 de la mañana, 19 minutos, 5 y 19.
4: No, Alfonso, eh, se cumple hoy una segunda jornada de este encuentro nacional de Contralores. Eh, como lo habíamos dicho, eh, reúne a 80 de los 86 con, eh, Contralorías que, que funcionan actualmente en Colombia. Eh, también hay un grupo considerable de funcionarios que están participando de esta jornada académica eh, que reúne a, varias eh, conferencistas, eh, incluso eh, y que van a hablar sobre eh, novedades en la forma digital, eh, nuevos procesos y desarrollo humano.
2: Oiga Jorge, por ahí no sé si le comentaron que, y por ahí vi algunos eh, WhatsApp, pero yo no tengo confirmación, y es que nombraron nuevo director del IMEU. Y el IMEU es el Instituto Municipal de, eh, de Empleo. Nos dicen que... Fue nombrado un historiador, un historiador mmm, que estuvo en la Universidad Industrial de Santander, que se llama José Luis Hernández, y que pertenece a, al Partido Verde, pero no, no he logrado confirmar. Ev, evidentemente, pues el, el IMU necesita un director, porque la directora, eh, quien estaba ahí, que ahora está de candidata a, la, a ser presidente de ejecutivo de la Cámara de... De Comercio de la Ciudad de Bucaramanga, pues renunció. Esto era Consuelo. Eh, pero mmm, no, Isabel Cristina Rincón, que renunció y estaba a Cépalo, el Instituto Municipal de Empleo en Materia de Dirección. Y nos dijeron que habían nombrado un historiador que pertenece a la Universidad Industrial de Santander y que es del Partido Verde, pero no he lo logrado confirmar. ¿Usted logró confirmar algo?
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Aló, no, no le tengo escuché. Información. ¿Cómo? No, 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 no tengo información al respecto.
2: Ah, bueno, perfecto. Seguimos con el balance de las noticias. Bueno, la policía recuperó numerosas tapas de alcantarilla, estaban en el norte. Obviamente varios venezolanos fueron capturados. Aunque Laurencio, otra noticia, aunque Laurencio dijo que la electricidad está operando eficientemente, pues ayer se fue la luz en varios barrios de Bucaramanga entiendo por un problema que tenía en Conucos ahí estamos esperando al señor gerente a ver si nos concede una entrevista el señor gerente de la electrificadora son las cinco de la mañana 22 minutos un ladrón en San Gil esta sí es de no te lo puedo creer ladrón mató a su cómplice y lo tiró al río Ponce porque no estuvo de acuerdo con su parte del botín el, el insólito hecho ocurrió en el municipio de San Gil eh y el ladrón eh, que fue capturado responde al nombre de Juan Gabriel Cadena Silva. ¿Qué tal Juan Gabriel Cadena Silva? El ladrón mató a su cómplice luego de hacer el robo y lo tiró al río porque no estuvo de acuerdo con parte del botín. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Dos soldados muertos y 11 heridos de ataque con explosivos del ejército del norte de Santander. Es el balance de la noticia que justamente hace 24 horas aquí, eh, por radio melodía le alcanzamos a, a suministrar un atentado que no se sabe si fue el Ejército de Liberación Nacional, pero es una zona que domina el Ejército de Liberación Nacional, ahí en, en Tibú, en el sector conocido como el Tablazo, y también donde operan disidencias armadas. El Balance, según la segunda división del Ejército, con sede en la ciudad de dos soldados muertos y 11 heridos que ya se están recuperando. Parece que todos están fuera de peligro. 5.23 minutos. Hoy en Vanguardia hay un video de un conductor de Tractomula que se salvó de caer al abismo en Vía Pamplona-Bucaramanga. Un hecho catalogado como milagroso. Tuvo lugar en el, ayer en la mañana en el kilómetro 70 de la Vía Pamplona-Bucaramanga. Un Tractomula, por poco cae el abismo en el sector conocido como Cuesta Boba. Ah, claro, Cuesta Boba. Van muchos ciclistas allá. Generalmente los domingos y los puentes eh, van allá a ese sector. La noticia nacional más importante, en Colombia van 54 mil vacunados. Estamos rezagados, en Chile ya van 3 millones, por ejemplo. La noticia internacional tiene que ver con que la, la vacuna más efectiva, según la FDA, la máxima autoridad de salud que hay, reconocida desde luego a mente con por Organización Mundial de la Salud, la única vacuna efectiva, la más efectiva, la que únicamente con un pichazo sirve para todo, es la Johnson Johnson. La Johnson Johnson. Esa es eh, una noticia extraordinaria. Colombia ya eh, anunció la compra de numerosas dosas de Johnson Johnson y además Colombia hace un parte de un paquete de este importante laboratorio, de un estudio que comenzó a hacerse como en julio, aquí hay más o menos unos 70 santanderianos que están en la prueba entonces la buena noticia es para los 70 santanderianos que están con eh, eh, una vacuna que se efectiva el ciento y además una cosa, dice la información de la, FD, la FDA que fue eh, promulgada por todos los medios de comunicación empezando por la CNN eh, y es que ojo esto es efectiva con cualquier cepa, con cualquier cepa que aparezca de este coronavirus, porque hay muchas cepas, en Brasil hay muchas, y han aparecido en, en Sudáfrica muchas. Con cualquier cepa, esta Johnson y Johnson es efectiva. Bueno, en Argentina se están habilitando los teatros de cine, es una buena noticia ya en Argentina, ya, ya se están habilitando los teatros de cine. Y hay, una, hay un término que comenzaron a aplicar en Bogotá, no sé quién, quién se lo inventó, pero uno supone, ¿qué quiere decir ese término? Ese término se llama gastrobar, gastrobar. No sé, Jorge, si usted ha escuchado la palabra gasto, gas, gastrobar. Uno piensa que es que hay restaurantes que tienen a su lado un barrecito, sirven comida y bebida no son plenamente discotecas porque en las discotecas no venden comida pero entonces para diferenciarlos de los otros donde hay rumbita y hay comida se llama gastrobar ¿Usted
4: había escuchado ese término antes, gastrobar? Sí, en es el del término eh, eh, es bastante común dentro del gremio de, de, de las discotecas tabernas y, y restaurantes más aún ahora con las medidas de resistencia que se han tomado con, a través de la pandemia y esta semana eh, ha hecho mucho éxito, o sea, se, se ha mencionado mucho la palabra gastrobares, debido a que este sector de, 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 del comercio se ha visto afectado con, con las medidas de seguridad que aún no le llegan la flexibilidad que se ha dado en otras actividades económicas. Entonces, los señores de los gastrobares pues, han comenzado a reclamar... Eh, sus derechos que por favor se les considere también eh, dentro de los procesos de reactivación económica para poder ellos también eh, sumarse a la cadena pues de, de establecimientos que han comenzado a funcionar en medio de la pandemia pues ellos también eh, han, han pedido que pueden ya, a, aplicar medidas de seguridad para poder atender a sus clientes. Sí, eso de gastrobar, mucho gastrobar
2: término que seguramente también va a ser utilizado aquí en la ciudad de Bucaramanga. Lo que pasa es que doña Claudia López haya autorizado el funcionamiento de ese gastrobar y esta semana le dio la chiripior que dijo, prohibido lo gastrobar. Entonces hay un, una polémica que está inmersa un Santanderiano que es el presidente de, de Acodres, el doctor Gómez París, ¿no? Salud para el doctor Gómez París, que pues está residiendo en Bogotá Enrique frente... Gómez París Enrique Exacto. Gómez París Exacto, un saludo para él Él, él reside en Bogotá, Él fue secretario acá En la administración de Richard Aguilar Es un gran deportista Pues deportista senior ¿no? Y desde eh, Ah, es reservista también del ejército Pero está al frente De estos llamados gastrobar O acodrés, acodrés. Bien, son las 5 de la mañana, 28 minutos Vamos con el historiador a ver qué nos tiene Don Carlos Augusto González de las noticias que ocurrieron hace 50 años y hace 25 años en este territorio santanderiano. Muy buenos días.
5: Buenos días. Hace 50 años estas fueron las noticias más importantes en Santander. Faltan recursos externos para financiar obras de la ACDMB para enfrentar el problema de la erosión. Maestros de secundaria gremiados en la ASPES piden aumento salarial del 50%. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Senador Hugo Serrano Gómez denunció presunto cartel internacional de contrabando de gasolina apoyado por funcionarios de CoPetrol. Consejo de Piedecuesta archivó proyecto de ley presentado por el alcalde Miguel Ángel Santos para rebajar su salario.
2: Proyecto de acuerdo, ¿no? Eh, sí, proyecto de acuerdo. No es proyecto de ley, sino proyecto de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Eh, oiga, ¿cómo se ha pasado el tiempo? Miguel Ángel Santos, un saludo para... Es oyente de este, de este noticiero, Miguel Ángel Santos, que fue alcalde hace 25 años, claro. Y él fue noticia a nivel nacional precisamente porque presentó un proyecto para rebajarse el sueldo. Y el Consejo, el Consejo no se aprobó. Creo que todavía hay concejales de esa época en pie de cuesta, ¿no, Laurencio? La creo, creo que, que sí. creo que hay uno que es del, de su partido que llevo más de 25 años allá en el Consejo de Piedecuesta, ¿no?
3: Raimundo Díaz, que todos los días nos escucha también Alfonso, es don Raimundo, que nos escucha todos los días. Duarte Díaz, Duarte Díaz y Raimundo Duarte Díaz, él nos escucha todos los días. Alfonso, es que aquí nos están escuchando en la empresa electrificadora de Santander y acaban de enviar el comunicado de prensa la empresa electrificadora atendió emergencia registrada en la tarde de ayer en la subestación Conuco. Ahí está, creo que ya en su correo también, Alfonso, para que desde la empresa electrificadora ya nos enviaron qué fue lo que ocurrió ayer tarde en Conuco. ¿soyó? Ahí está en su correo el, el comunicado ah. oficial.
2: Ah, muy bien, muy muy diligentes, ¿no? Sí. Muy activos, muy activos muy activo, bueno, muchas gracias eh, vamos a saludar a nuestros oyentes, don Jorge Becerra, se fue ayer para Los Ángeles, California, y nos mandó unos videos, gracias don Jorge por, por ser tan diferentes con nosotros Héctor Hernández Mauteo dice, buenos días, en seguridad en sectores de Girón. se llama la institución de policía y no acude no acuden en Girón. bueno Mm, Francisco Espinel nos dice, muy buenos días Horacio Almanza nos dice, y eso de los peajes nos lo siguen metiendo cada rato, ya tenemos uno nuevo entre la vía Bucaramanga-Pamplona muy bien son las 5 de la mañana, 31 minutos por aquí Lino Mosquera nos envía otro audio, una, otra parte de, de un abogado defensor de Gillo y dice, dice Lino Mosquera que eh, poco a poco se van conociendo datos que favorecen a Gillo A propósito de eso, ah, no, vamos a unos mensajes y les cuento. Vamos a un mensaje y les cuento algo sobre Gillo eh, Tu casa ahora es el lugar ideal y que futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y vivir fundamentales para toda la familia.
0: va la noche y llega últimas noticias todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: muy bien son las 5 de la mañana 33 minutos 5 y 33 alberto acuña nos escucha desde de... El sector de la floresta, oh, gracias, muy amable. Bueno, un día como hoy, un día como hoy, o sea, a ver, un día como hoy, se me perdió. Ah, un día como hoy nació José de San Martín, el libertador de la parte austral del de continente suramericano, era el amigo de, jo de Simón Bolívar. Él. José de San Martín y Simón Bolívar, los dos libertadores de América. Pero más en la parte neutral, el señor José de San Martín. Un día como hoy nació, debe ser, debe ser festivo en Argentina, suponemos. Debe ser festivo en, en Argentina. Bueno, lo que quería decirles el de, de señor Guillo Vera es que hay, hoy, hoy hay una, un, qué, un editorial en vanguardia liberal que se titula La política no puede seguir siendo financiada por la delincuencia se hace imperioso establecer un nuevo sistema de financiación de campañas proselitistas que detengan pronta y definitivamente el corrupto sistema actual. Y menciona ahí nombres de ilustres dirigentes del Partido Liberal, de ilustres de, de dirigentes del Partido Liberal, que vincularon a la política al señor Gilloera. Aunque el señor Gilloera no está condenado, pues, pues pero sí está sindicado, sí está sindicado. Un editorial muy fuerte contra la clase política santanderiana y da nombres, y da nombres. Bueno, oiga Jorge, a propósito del Partido Liberal, es que Wilson Mora, que es un dirigente del Partido Liberal, fue concejal del Partido Liberal, fue presidente del Consejo del Partido Liberal, dice que el Partido Liberal lo bloqueó. Dijo, me bloqueó la línea de Twitter por parte del secretario general santanderiano, el Bumangués. Miguel Ángel Sánchez, ¿usted sabía esa novedad? ¿Y usted sabe, Jorge, por qué bloquea del Partido Liberal su partido la cuenta de don Wilson Mora? No, <risa> no pasa la
4: información informaciones nueva también para mí. Eh, entiendo que las decisiones de Twitter de, de suspender o bloquear una, una cuenta eh, nace de denuncias que se hagan por parte de otros usuarios y que se puedan corroborar. corroborar a través de la entrega de, de evidencias que, la, que, que las mismas denuncias eh, presentan ante, ante Twitter. Es un procedimiento, llamémoslo sencillo, siempre y cuando estén evidenciados muy bien dentro de la línea de tiempo, timeline de, 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 la, de, de la cuenta, que las denuncias pues tienen eh, se pueden verificar. Es decir, si alguna persona está eh, compartiendo... Eh, contenidos que tienen relación con, con con abuso de menores, por ejemplo, si están en esos, eh, esos eh, el mismo sistema, lo va lo guiando usted para para ver que eso es en realidad eh, que la, re, la denuncia que está haciendo, pues tiene las pruebas, están realmente allí publicadas, pues eh, así se justifica el, el proceso de suspensión de la cuenta. Habría necesidad de, de conocer cuáles fueron los motivos por los cuales le fue suspendida la cuenta a Wilson Moro.
2: Bueno, solo saludo para Wilson Mora y ojalá nos cuente vía Twitter o por WhatsApp. ¿Por qué le bloquearon, si él es un cono reconocido dirigente, eh, estuvo sonando como precandidato a la, a la alcaldía de Bucaramanga? ¿Qué me decía, Jorge?
4: Son necesarias que, que sean varias denuncias, no solamente de una, que una sola persona denuncie, sino que además es necesario que, que sean varias las denuncias sobre el mismo aspecto para que se pueda tomar la determinación de, de, de bloquear una cuenta
2: bueno, son las 5.37 y hay una noticia rara porque uno de los mejores cronistas de, que hay en Colombia, cronista es Alberto Salcedo Ramos un extraordinario cronista yo creo que eh, nadie en, San, en, en, en Colombia escribe mejor sus crónicas que Alberto Salcedo Ramos costeño él pues bien eh, ayer se inició una audiencia contra él para imputarle cargos por el escándalo de presunto acoso sexual en su contra que el diario El Espectador o más que todo un... un, un, un ¿Qué? Un, un grupo que tiene que se llama Las Igualadas pues presentaron aparentemente pruebas de que él lo acosaba a las nacientes figuras del periodismo femenino. Pues bien, lo curioso es que Alfredo Salcedo él mismo publica las noticias, él mismo recordó que la audiencia empezaba ayer y parece que él mismo va a contar todo lo que se pueda contar porque él considera que esto es un, una trampa que le han colocado pero quiere seguir adelante este famoso y muy laureado en la parte literaria eh, según mmm, lo decía el mismo Gabriel García Márquez que decía que uno de los mejores cronistas que estaban naciendo en el país era justamente Alberto Salcedo Ramos bueno, son las cinco de la mañana, treinta y ocho minutos. Bueno, vamos con noticias, Jorge. Cinco treinta y nueve ya. Jorge, noticias a esta hora en Radio Melodía.
4: Don Alfonso, la policía entregó el reporte del plan desarme que viene realizando desde hace días en el área metropolitana de Bucaramanga. Con requisas y registros en semáforos, parques y vías principales, se ha logrado sacar a las, de las calles más de seis mil armas blancas y sesenta y nueve armas de fuego. Según el brigadier general, Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana, estos planes han impactado positivamente en la reducción de delitos como el homicidio, que hoy tiene una cifra de menos 32%. Estas armas no tienen, no tienen permiso para soporte, han sido un trabajo contundente efectuado en medio de planes de control y operativos en sitios calientes, manifestó el brigadier general. Las cifras de la policía muestran también que bajaron los hurtos con armas blancas hasta en un 43%. En una sola semana fueron capturadas 12 personas con 16 armas de fuego.
2: Los oyentes, Miguel Ángel Morales Melcocho, soldia, so, saludo cordial desde Málaga, Francisco Espinel, dice, la varita se utiliza en la producción de agua oxigenada, en la fabricación de pimentos blancos y como carga mineral, en pinturas y en la industria del caucho. Por su densidad, es usada en los lodos de perforación de la industria petrolera. Bueno, oye, don Laurencio, usted me nos envió ayer una, una intervención de una venezolana, una abuela venezolana que estaba muy brava por lo que ocurre, ¿lo tiene por ahí o no?
3: Pues creo que ya está lista ahí, sería el señor Otero, porque antes estaba, era Odín de Riaño, director de fiscalías en Santander sobre la captura de los correcaminos grupos delincuenciales que vienen actuando en el área... Bueno, pues
2: hagamos una cosa, eh, pasemos pues... al señor de la Fiscalía y luego eh, usted nos prepara para más adelante eh, al, a la señora a que nos pareció curiosa, ella desesperada, pide ayuda al mundo por lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no?
3: Sí señor, es decir, es una matrona como se llama habitualmente, dice yo soy abuela, tengo mis hijos, mis nietos y bisnietos y esta la situación en Venezuela está muy complicada, pero escuchemos qué dice precisamente Olinda Riaño, director de fiscalía de Santander frente a la captura de los correcaminos, un hecho que ayer también fue, fue noticia en Bucaramanga y el área metropolitana, aquí está pues el director de fiscalías.
9: Gracias a un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional y con el apoyo y la colaboración de la ciudadanía, quien ha venido eh, haciéndose al lado de las autoridades y suministrando información, se puede entregar a todos los santandereanos este importante resultado y es la desarticulación de una organización delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes. Es la organización delincuencial denominada Los Correcaminos. Esta organización delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes concentraba su accionar en los barrios altos del Cacique, San Expedito y el barrio El Reposo de Florida Blanca. Eh, fueron 11 allanamientos y 12 capturas de integrantes de esta organización delincuencial. Los capturados fueron presentados por un fiscal de esta seccional ante juez de control de garantías en donde se legalizó la captura, se legalizaron los allanamientos, se formuló imputación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y se solicitó y se impuso... ...medida de aseguramiento a 11 de los 12 capturados... ...es importante decirles que dos de estos integrantes ya se allanaron a cargo... ...decirles a todos los santandereanos que seguimos trabajando con nuestra Policía Nacional... ...entregando resultados el año inmediatamente anterior... ...fueron 25 organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes... ...que fueron des desarticuladas...
2: Muy bien, son las cinco cuarenta minutos, era el señor Odín Riaño de la Fiscalía aquí en Santander. Bueno, mensajes, José, Gustavo Jerez Perandía. buenos días, bendito sea el señor, lo que dice, bendito sea el señor por este infinito amor y por regalarnos un día, los escucho todos los días, un abrazo, cuídense. Bueno, vamos con el obituario. En San Pedro... En San Pedro están Vicente Gómez González, Rosaliana Peña Acosta, Luis Fernando Jaimes Vera, Marina García González, Zoraida León Sánchez. Esos son los de San Pedro. Ahora en Los Olivos están Jorge Eliezer Figueroa Moros, Mercedes Becerra de Beltrán. Eh, bien. Son las 5.44 minutos, estamos en Radio Melodía. De otro lado, desde hace un par de días se ha estado viralizando en diferentes páginas y portales donde presuntamente se estaría comercializando las ventas de vacunas contra el COVID, incluso creando indignación entre reconocidas personalidades de la política y la vida social colombiana que rechazaron una imagen que se difundió por cadenas de WhatsApp en donde se ofrecían las dosis, se daban un teléfono, y estos fueron colocados básicamente en unos postes en la ciudad de Bogotá. Yo creo que ustedes lo vieron. Según ha logrado establecer el propio ministerio, que obviamente sus funcionarios llamaron a esos teléfonos, eh, obviamente no están fuera de servicio. Según lo que ha logrado eh, conocer el Ministerio de Salud, de estos mensajes entregados por las personas que manejan la cuenta, se trataría de un intento de boicot por parte de un movimiento social y religioso, el cual tiene como fin boicotear al Estado. Incluso tendría la intención eh, de desplazar la intención de, 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 de... A ver, leo completo la información del Ministerio de Salud. Es que aquí se me, se me, se me, se me traspapeló, como es, dicen los abuelos. Dice desplazar algunas cajas con el logo de la empresa Pfizer, pero con, en su lugar tendría la palabra PFA, es decir, la palabra falso, pero antes de la palabra falso, la palabra P. A su vez, el Ministerio de Salud advirtió la falsedad en la hoja que se pegó en diferentes postes del país con el fin de engañar a las personas que, inadvertidas, caigan en este engaño. Es que hay muchos movimientos religiosos muy movimientos religiosos que están divulgando, no en Facebook, porque ahí lo bloquean, pero sí en algunas páginas y algunas cadenas de WhatsApp, que la vacuna es, bueno, es, 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 es dañosa, que no se la apliquen, y, y dan conceptos ahí de aparentes científicos, que ellos saben mucho y que no se coloquen la vacuna. Pues bien, esa es una advertencia que hace el, el Ministerio de Salud. Son las 5.46, vamos a una pausa. Recuerden, la Feria Escolar Cajasán te da más. Ven a tu supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar.
0: ...y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana... ...empezar el día bien formado... ...y con entusiasmo.
2: Muy bien, eh, nos ha llegado... Eh, ...un comunicado de la Gobernación de Santander donde eh, la gobernación le pide a quienes escribieron a Carlos Román como candidato a la alcaldía de Girón que den los nombres. Es bastante extenso. Yo creo que Laurencio lo tiene, ¿no? Ese, sí, señor. Sí. Ese es, es bastante extenso. Bueno, lo interesante es lo siguiente. Dice la gobernación que un, nom un nombre será postulado por Alianza Verde el otro nombre será postulado por el Partido Conservador Colombiano, el Partido Social de Unidad Nacional, la U, Partido Cambio Radical y el Partido Liberal Colombiano, es decir, uno por el Partido Alianza Verde y se deben reunir los otros partidos para eh, mencionar otro nombre y un nombre por los partidos políticos y movimientos como el Maíz ASI y ahí cojo. Eh, básicamente todos los partidos están ahí. El único que falta es el, el partido Cambio Radical. O sea, pero ¿dan plazo? ¿Dan un plazo o no? Vamos a ver si dan sí, un plazo. Sí,
1: sí, sí claro.
3: Porque Lo que pasa es que en estos días se puede cumplir ya el plazo. No sé si mañana oficialmente Uy, se cumple pero el plazo. Bueno. Ah, pero, este,
2: pero, pero oiga, pero eh, fue el 4 de febrero, hace rato. O sea que...
4: Ya se va a cumplir el plazo. ¿Qué iba a decir, Jorge? Entiendo que los plazos... no se está cumpliendo uno de los plazos para surtir efecto ese procedimiento de convocar a los partidos para que presenten eh, eh, la, los nombres que, que harían parte de, de la Eterna para la designación de un alcalde encargado en Irón.
2: Sí, o sea que eh, eh, ahí está el candidato, el amigo, nuestro amigo, y el muy amigo de de Laurencio, que es el doctor Miguel José Pinilla, ¿no? Creo que el Partido Conservador va a, va a dar ese nombre, ¿no? El de Miguel José pues, Pinilla, ¿verdad?
3: Él estaría eh, pues buscando el apoyo del Partido de la U, creo que es Cambio Radical y el Partido Liberal, para que sea la persona que esté en la terna. Pero hay que esperar porque solo ellos, los partidos, son los que definen esta El situación. Partido el Partido Liberal
2: va a dar el nombre de Rafael Oración Núñez, que ya fue alcalde, ¿no?
3: Ah, bueno, pero pues entonces tiene que haber un acuerdo ahí entre ellos. Sí, sí bueno, en todo caso, son
2: muchos partidos. El Partido sí. de la U también, ¿no? Pero no dicen sí. si hay elecciones o no, ¿no?
3: No, pero Alfonso, finalmente, si no hay acuerdo, el gobernador, luego de un tiempo, si no hay la terna legalmente, pues será el gobernador o el secretario del Interior... Quienes nombren un alcalde encargado en virtud que se agotan las instancias, los tiempos y en el momento que nombren ya alcalde encargado, alcaldesa encargada para Girón, pues creo que la registraduría ahí sí cita al proceso electoral porque ese es el siguiente paso según la Constitución Política de Colombia. Claro, cada abogado hace una interpretación. Algunos eh, dicen que sería llamado el segundo en votación a la alcaldía para que ocupe el cargo. Sin embargo, sería la primera vez que en Colombia un juez de la República ejecute, escrute y cumpla una decisión del electoral. En las elecciones unipersonales no se llama el segundo en votación. Eso es únicamente para la parte colegiada. Senado, Cámara, Asamblea y Consejo. Lo demás es unipersonales y hay otra forma según la constitución política de colombia y las reformas que están vigentes alfonso
2: muy bien eh, ya tiene a la señora venezolana la sí, señora.
3: venezolana. sí señor ya está, está la señora venezolana ella hace un llamado a la comunidad internacional para que intervengan entre comillas y se supere la situación de venezuela dice llevo mucho tiempo aquí aguantando hambre frío para buscar gasolina pero que sea ella, esta abuela venezolana, que hable aquí en Últimas Noticias.
11: Buenas, aquí estoy, Eri Velázquez. Para contarles la situación que tenemos nosotros para surtir de combustible nuestro vehículo. El día de ayer me fui a la estación de servicio para hacer la cola para el día siguiente, o sea, hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche que nos comunicaron que no iban a vender combustible porque no había llegado la gandola que surte esa estación. ¿Qué les parece? Pasé todo un día metida dentro del vehículo porque tampoco se puede salir del vehículo por la inseguridad que todos saben que está sufriendo y padeciendo nuestro país Venezuela. Sol, calor, lluvia y moviendo los carros cada minuto porque iban rodando los del día anterior y entonces nosotros íbamos adelantando ahí. ¿Qué les parece? Llegué a mi casa cansada, destruida, porque esto no lo aguanta a nadie. Por eso le hago llamado al mundo, a la comunidad internacional, que por favor se si aboque que ayudarnos. ¿Hasta cuándo tanta desgracia en nuestro país Venezuela? Un país rico, país petrolero que tengamos que pasar tanta humillación... ...tres y cuatro días en una cola para surtir el vehículo... ...hasta cuándo, si nos van a ayudar... ...la comunidad internacional, esto es para ustedes... ...cuándo nos van a ayudar... ...métanlo la mano de una buena vez... ...estamos cansados... ...contamos con ustedes, no tenemos apoyo de más nadie... ...estos desgraciados no van a dejar el poder a la buena... ...tiene que ser con ustedes que nos colaboren... ...que nos metan la mano... Qué cansancio, qué fastidio, qué humillación para nosotros los venezolanos. Yo soy abuela, yo soy madre, yo soy venezolana. Necesito mi país libre como todos nosotros. Y que nuestros hijos regresen, nuestros nietos regresen también a casa. Ayúdennos si nos van a ayudar. Porque aquí lo que lleva fue una maldición a Venezuela con estos socialistas. No permiten gobiernos socialistas en sus países porque esa es una maldición. Son unos desgraciados unos hijos de puta
2: son todos socialistas muy bien está un poquito brava de la situación en Venezuela, a propósito de Venezuela eh, es viral una, una intervención que hizo ayer Maduro diciendo que allá se van a vacunar a primero ellos y luego los del partido jóvenes, viejos, los que quieran pero él, ellos dicen que primero ellos, los del gobierno luego los del movimiento político y luego el que quiera. Son las 5 de la mañana, 55 minutos. Estamos en Radio Melodía. Bueno, más oyentes se vinculan acá, poco a poco se están vinculando. Eh, Rodrigo Rodrigo Duarte nos dice: lo de la... sí, yo sabía que los que estaban detrás de los que roban tapas de Alcantarilla son los venezolanos aquí en el barrio. No voy a dar el nombre del barrio, pero todas las tapas de Alcantarilla están medio alzadas próximas a robarse eh, 555 bueno eh, también hay muchos mensajes sobre que no hemos hablado del triunfo ya hablamos del triunfo del Atlético Bucaramanga de Nacional 3 a 2 sobre eh, del Atlético Caramanga sobre el Nacional 3 a 2 eh, desde luego dice que hay mucha confianza sobre el profesor Suárez eso es, eso es bueno eh, también eh, comentan una columna que publicó ayer el exgobernador y alcalde de Bucaramanga, Alberto Montoya Puyana. Dice, ¿Qué sucede en la ESAN? La ESAN es una empresa de, de alcantarillados, productos alcantarillados creada hace 10 años. Y él titula la columna, ¿Qué sucede con la ESAN? ¿Corrupción? Dice, la ESAN en menos de 10 años de creación tiene un importante balance de desastres. Y ya eh, el, el parlamentario Edwin Ballesteros, que lo mencionan ahí, dio una declaración y mencionando que el gobernador y es alcalde tiene algunos errores en la concepción de la columna. En todo caso, ha sido una de las maledías en el día de, de ayer. Eh, otra información a las 557. La condición de Jorge Oñate es crítica, dice el director del hospital. Pablo Tobur Uribe de Medellín. El cantante se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en el hospital en la capital antioqueña, pero señala que es bastante crítica la situación de eh, el cantante y compositor Jorge Oñate, que lo iban a traer a la ciudad de Bucaramanga, a la Foscar Internacional, al Hospital Internacional, pero a última hora decidieron llevarlo a la, a, al hospital Tobur Uribe de Medellín, donde están eh, los mejores equipos en materia de páncreas y creo que hoy se inicia la intervención quirúrgica sobre el páncreas son las 558 un saludo de Rodrigo eh, Jaimes nos dice que cuando van a pagarle a los señores contratistas de la personería de la ciudad de Bucaramanga más adelante vamos a pasar la protesta que ayer hicieron en el centro de Bucaramanga como también creo, Laurencio y Jorge, que hicieron una manifestación, y una protesta, los señores dueños de los bares, que colocaron banderas, pero creo que primero fue la de los contratistas de la personería de Bucaramanga y posteriormente
3: la de los bares, entiendo que fue así. Alfonso, si es que la, la señora anterior eh, logró darle gusto a la mano y firmó muchos contratos, Alfonso irresponsablemente, y si no se tenía los recursos disponibles creo que la situación va a ser muy compleja y ella tendrá que responder por esos uh, contratos que si no hay presupuesto es difícil la situación para quienes si le firman un contrato de prestación de servicio hay que pagarle indiscutiblemente, Alfonso el problema está es dónde está el dinero tendrán que hacer alguna adición presupuestal en la alcaldía de Bucaramanga, o buscar un crédito para pagar, porque si se firmó unos contratos, necesariamente tienen que cancelar esos compromisos laborales con estas personas. Entiendo que mujeres que están esperando bebés tienen dificultades, otros que tienen sus hijos pequeños y están debiendo en la tienda, ya no les fían más. Entonces la situación es muy compleja por la irresponsabilidad, parece, de la señora anterior personera encargada.
2: Muy bien, eh, son las 5.59 minutos, aquí nos envía eh, un ciudadano, una crónica del diario El País, de España, dice la vacuna de dosis única de Johnson y Johnson contra la COVID es segura y eficaz según información difundida por la FDA. Lo que pasa es que no pudimos, no pudimos abrir la, la noticia porque hay que pagar en el país. Muchas gracias al caballero que nos envió esa información. Vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía En Radio Melodía La que manda en sintonía Y recuerden Que Tu casa ahora es el lugar ideal Y Coputuro te ofrece la oportunidad de renovar Tus electrodomésticos y víveres fundamentales Para toda la familia
7: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
12: Esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
8: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí,
6: Damiana
7: pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras Damiana, pídela a domicilio en Bioalterna 643-6636 o al celular 321-441-6668 Bioalterna calle 55 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
13: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
14: Bienvenidos a las UCI Noticias y Paz con Silvia Cárdenas. El Ministerio de Defensa aseguró que los presuntos responsables por las masacres en Betania y Andes en Antioquia, perpetradas el pasado 10 de enero y 17 de febrero, ya se encuentran bajo custodia de las autoridades. Las hipótesis del caso apuntan al Clan del Golfo. El Cerrejón recorta su nómina y ajusta su estructura empresarial. De esta manera se agrava la producción de carbón en el país. El segundo producto generador de divisas afronta dificultades por el desplome de los precios internacionales, la sustitución del mineral para la producción de energía y la pandemia. Las centrales obreras convocaron para el 28 de abril un paro nacional en rechazo a las reformas tributaria, laboral y pensional que plantea el gobierno para ese año.
13: Vuelven las noticias cada hora en esta emisora. Entérese de la actualidad nacional e internacional en UCI Noticias y Paz, el informativo que cubre a Colombia. UCI Noticias y Paz, con Florentino Mesa, Silvia Cárdenas y Lorena Gutiérrez. La información al instante. Escúchenos de lunes a viernes cada hora en esta, su emisora.
14: En el mundo, expertos de la ONU abogan porque el gobierno de Estados Unidos aborde las violaciones a los derechos humanos que aún se registran en la ilegal base naval de Guantánamo en Cuba. Y en los deportes, sin el colombiano Davinson Sánchez, Tottenham avanzó a octavos de final de la Europa League con un 8-1 en el global. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Bueno, son las 6 y 4 minutos Jorge, vamos con más noticias Estamos en Radio
4: Melodía ¿Lo el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía en conjunto con un grupo de investigación de la Policía y la sigil avanzan en la investigación de la muerte de la estudiante de Medicina de la UNAT Pablo Andrea Martínez el cuerpo de esta joven fue encontrado en una construcción en el sector de la Puerta del Sol el pasado 22 de febrero las autoridades ya tienen en su poder material que daría pistas de las últimas horas de vida de esta estudiante de 24 años que estaba haciendo su internado en el Hospital Universitario de Santander entre el material probatorio están algunos objetos personales que cayeron con ella desde uno de los pisos más altos de la obra, entre ellos su celular. Oliden Riaño, director seccional de fiscalías en Santander, manifestó que se está haciendo la inspección del cadáver y por ahora solo manejan la hipótesis inicial de un posible suicidio. La policía analiza los videos de las cámaras de seguridad para continuar con las labores de verificación y establecer lo que le sucedió a Pablo Andrea.
2: Muy bien, ¿y Jorge, de la Asamblea qué actividades hubo ayer? ¿O, o ¿Hubo sesión o no?
4: No, Alfonso, ayer eh, una comisión de los diputados de Santander eh, acompañó el acto de instalación del quinto encuentro nacional de contralores que se realiza en el auditorio Luisa Calvo de, eh, de la Universidad Industrial de Santander. Estuvieron presentes el presidente de la Duma, Noé... No, Alexander Medina Sosa eh, también estuvo acompañado de los diputados Luis Eduardo Díaz Mateus, de Alfonso Pinto Fratali, de Nacor Fernando Rueda, de Emel Darío Arnache y mm, también del de diputado
1: mm,
4: tapa el nombre de uno, uno de ellos en uh -huh. este momento para hoy don Alfonso se espera, eh, habrá sesión plenaria a partir de las 4 de la tarde donde se discutirán dos proyectos de acuerdo, de ordenanza. Muy bien,
2: don Laurencio, usted tiene invitado a un oficial de la policía, ¿verdad? Son las seis de la mañana, seis minutos.
3: Sí, Alfonso, es el coronel Juan Andrés Gómez sobre el robo de tapas de alcantarillado que se está registrando en Bucaramanga, donde dos ciudadanos extranjeros fueron, al parecer, calculados. pero que sea este oficial el que nos hable sobre esta situación y preocupación que tiene el área metropolitana por el continuo hurto de etapas que ocasionan también dificultades. Aquí está el coronel Gómez.
0: Bueno, unidades de la eh, policía de Bucaramanga a través de la red de participación cívica obtuvieron información dando lugar de un establecimiento comercial donde presuntamente se encontraban unas tapas de alcantarilla que habían sido hurtadas en días anteriores en la ciudad de Bucaramanga al llegar al lugar y hacer la verificación se procede a la captura en flagrancia de dos sujetos de nacionalidad extranjeras y se les encuentra en su poder 15 tapas de alcantarilla correspondientes a las que habían sido hurtadas en la ciudad bueno, estos son riesgos de accidentes eh, peatonales accidentes de tránsito, razón por la cual agradecemos la información suministrada por la comunidad y los exhortamos para que sigan en esta tónica eh, de trabajo mancomunado.
7: Muy bien,
2: son las seis de la mañana, siete minutos, nos escribe a Génesis Quiojo José María Vesga, vamos a leer un mensaje que no alcanzó ayer, dice, no olvide que el doctor Juan Lozano fue ministro del Medio Ambiente en el gobierno del doctor Uribe, de manera que pienso que hace parte del Centro Democrático. Un saludo a Laurencio, que está muy bien informado sobre el Partido Conservador. Lo, lo, lo llamaremos para que nos actualice los datos Jorge Líaz Hernández escribe buenos días, una recomendación para ustedes y si su programa deberían escribir la emisora en la aplicación Radio Garden Radio Garden es una aplicación gratuita que permite escuchar y sintonizar todas las emisoras del mundo y así escuchar su emisora en cualquier parte del mundo es el nuevo radio digital para los que nos gusta escuchar radio es solo llenar la aplicación que indica Radio Garden y su y, y es eh, gratis muchas gracias a las personas que de alguna manera nos escriben para darnos eh, algunos consejos evidentemente bueno son las seis de la mañana ocho minutos ahora sí, vamos a presentar a, al señor que con megáfono en mano, ayer ustedes vieron ahí en el parque García Rovira pues reclamando eh, porque la personería de Bucaramanga es increíble nombraron el último día mucha gente y obviamente el presupuesto se destrozó y no hay plata para pagar a otros contratistas que venían trabajando cumplidamente en la personería de Bucaramanga y les deben les adeudan varios meses, aquí nos no ha escrito un señor, precisamente fue el que nos envió el video, dijo ahí está mi hija padeciendo una, una madre cabeza de familia que tiene tres chinitos dice el papá y que la personería le está tomando el pelo con sus ingresos mensuales y ella tiene que pagar mucho por todo, por, por el mantenimiento de los niños, ya que el sinvergüenza del yerno está perdido. Muchas gracias a don Juan que nos escribió este mensaje y nos mandó este video porque él participó de la marcha. Vamos a escuchar lo que dice uno de los voceros que de los contratistas de la Personería de Bucaramanga que está afectado precisamente por esta situación.
15: 2020 seguimos esperando el pago de nuestros honorarios. No pretendan chutarse la pelota unos con otros. Nos adeudan honorarios desde el mes de agosto. ¿Dónde está la plata de esos honorarios? Señor Personero, no haga lo mismo de la doctora Caterine escondiéndose, y dando evasivas a nuestras reclamaciones. No más mentiras con el argumento de que la Alcaldía tiene pendiente un pago del año 2020 a la personería. Ya está claro que esos dineros fueron girados a la personería. ¿Dónde está esa plata? Nosotros estamos reclamando nuestros derechos, no estamos pidiendo limosnas, no estamos pidiendo regalos, estamos pidiendo lo justo, que nos paguen nuestros meses de trabajo, trabajo que hicimos de manera cumplida. Trabajo que hicimos cumpliendo las órdenes de nuestros jefes inmediatos, estando disponibles en época de pandemia, trabajando y poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias, trabajando en los horarios que nos pedían, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la madrugada, 3 de la madrugada, trabajando los sábados en las noches. Porque ahora que estamos exigiendo que nos paguen lo justo, que nos paguen lo trabajado, nadie quiere dar la cara. No es la personería de Bucaramanga la encargada de vigilar y cuidar los derechos de los ciudadanos. ¡Vengan, pongan la cara y defiendan los nuestros!
2: Ahí está, y colocan la foto de Caterine, ella es Caterine Martínez, la que por ella, según nos dice aquí el padre de familia, don Juan, esto no se le ha pagado a más o menos 60 contratistas de la personería. Son las 6 de la mañana, 12 minutos. Ustedes conocen al exministro, claro, han escuchado hablar al ministro de, de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ¿no? ¿Sí lo conocen, don Jorge y don Laurencio? Sí, señor, sí, 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 sí yo lo
1: conozco,
3: Juan Carlos Pinzón. Recuerde que estuve en la emisora hablando el...
2: Eso tiene una jefatura de prensa tiene como 10 periodistas y cada uno lo llama a uno para diferentes cosas. Pues hace como 15 días y, hay, y los políticos por eso no les cree a nadie, porque no, no cumplen siquiera citas a las entrevistas. Resulta que hace como 15 días nos llamaron ¡Hombre, que si le pueden hacer una entrevista al señor ministro que él está interesado en que, en que le hagamos una entrevista, para, para conseguir una entrevista a Radio Melodía, que sería excelente! Yo le dije pues, pues bien, pero por ahí toca en unos ocho días porque pues tener, no, no, tenemos otros invitados que ya previamente los hemos acordado y nos da pena desplazarlos. Ah, bueno, listo. Y era hoy que el señor exministro tenía que conectarse o llamarnos por teléfono, nosotros los llamaba. Vea, esta es la hora lo, los, y además él fue ministro de la defensa. Los señores que tienen que ver con la carrera militar son muy cumplidos. Y esta es la hora que mmm, no aparece el señor el ministro de defensa, Juan Carlos Pizzo que quiere ser presidente de la república si incumple una cosita tan sencilla como esta, ¿cómo será cuando sea presidente? pero es que a los políticos de todo tipo, es muy difícil creerle a un político, Laurencia, así es que cuando usted primero que todo no, ha no, ha, no haga negocio con los políticos dos, porque no le cumplen y tres, y si tenga, eso si tenga los de amigos recibalos por ahí un tinto, ¿no? una gaseosa, pero el resto... Va a dar compromisos con los políticos, porque vean, esto se contagian también. Sí, ese señor, du duró hace ocho días pidiéndonos eh, que lo entrevistáramos y teníamos otras entrevistas importantes para hoy. Por ejemplo, una señora que es delegada de derechos humanos a nivel internacional, eh, que también la habíamos contactado para entrevistarla a propósito del Día Internacional de la Mujer, y dijimos: no, no podemos eh, este jueves porque tenemos al exministro Juan Carlos Pinzón, pues bien, es increíble, le, le sacan a uno el bloque no, Laurencio hace uno toda esa esta tajema, y ahora esto, y, y sobre y sobre todo Laurencio es que tienen como 10 jefes de prensa y, y cada uno pues ¿ah?
4: no, que un Twitter no pueda solucionar, escriba, escribirle de la cuenta Radio Melodía a Juan los pinzón, bueno, y verá que es muy posible que aparezca.
2: No, pero, pero, pero se lo vamos a, a poner después ahora, pues eh, vamos a ver si aparece, pero cuando Al, lo vamos a entrevistar, le vamos a decir que el, si no cumple ahora estas cositas, ¿cómo cree que el gobierno que el pueblo colombiano eh, Al, le, cual, va, pues. le, le, le va a creer las promesas que hacen? Así son todos, hermano. Como decía mi tía, así son todos. Al, Alfonso.
1: Al,
4: le puede decir a través de un mensaje de Twitter eso, eso, o sea, eso que se ha mencionado don Alfonso y seguramente el mensaje le va a llegar y muy seguramente van a tener este problemas antes de, de que entre la llamada <risa> oiga pero tiene como 10 periodistas
2: Alfonso, Ay, María, eso, eso me llame ayer me llamaron como 10 que a qué hora es la entrevista, que la emisora eh, por dónde se puede sintonizar, que no sé todo ese todo pro, protocolo para nada y quedan mal Queda mal. En fin, políticos, don Laurencio. Uno que ya lleva mucho tiempo eh, entrevistándolos, relacionándose con ellos, ya sabe uno a qué atenerse, don Laurencio, ¿no? Pero es que ellos pero, tienen pero, una, una fama muy regular. Y, y este exministro ha hecho, cosa, ha hecho cosas interesantes. Cuando fue ministro de defensa, logró desarrollar un plan de, segura, de seguridad bastante interesante. Tanto así, que él fue, él fue ministro de defensa del, del, del presidente Santos. Tanto así que se decía que él iba a ser un candidato a la presidencia de la República por el éxito que tuvo. Y ahora está en una fundación que se llama Pro Pro Bogotá, Pro Bogotá que es una, una entidad muy importante, que hace muchas obras sociales y él es el presidente ejecutivo y, y le va bien. No, él es buena persona, es excelente. Pero con estos incumplimientos uno, como dice mi tía Jean Marichara, realmente uno no sabe ya en qué, pesa, en qué pensar qué a decir tú pero,
1: la la... ¿Ah? pero Alfonso lo que ocurre no, no es que orden,
4: a ver Jorge no que si Alfonso me da la orden le escribo inmediatamente escríbale, dígale, dígale, que,
2: dígale que nos ha incumplido sí. ocho días y nosotros tenemos otros invitados importantes y no lo hicimos por, por darle prelación a él, imagínese y él fue el que pidió la entrevista ¿no? ¿No? bueno
3: fue él o sus asesores
2: de prensa lo los asesores,
3: tiene como 10 sí, pero lo que ocurre Donde es que debe estar
2: como... pagando pro Bogotá, ¿no?
3: Bueno, sí, eso no. Lo que pasa es que cuando lo compromete, uno se compromete a hacer un trabajo, entonces busca a la agiliza y se compromete que eso sí a las seis de la mañana estamos listos, pero es el compromiso de quien está a cargo de las comunicaciones, el asesor de prensa o de imagen, o por región, eso depende de muchas cosas. Sin embargo, él yo creo que con usted directamente no habló, él es ministro. Entonces, es el asesor ¿Qué pasó por aquí con un candidato? Eh, no, varios asesores. Sí, no, sí, pero me varios refiero al que esté encargado. El que está encargado. ¿Qué pasó por aquí recientemente? Un candidato en campaña, le dejaron colocar una franela y miren qué terminó. Es que es eso, o sea, el asesor es el que quiere hacer las cosas, pero a veces no se consulta adecuadamente, no se tiene... Porque si sí él tuvo que viajar, Alfonso, usted sabe que el candidato está dispuesto, tiene que estar hoy a las 10 de la mañana, a las... 8 de la mañana en Barranquilla. Ah, bueno, cancelemos todo y tiene que viajar. ¿sí? El día que yo quise hablar con la con la viceministra del deporte, dijo Labrensio, estoy subiendo un avión en este momento, qué pena, toca mañana, porque fue anoche a las 10 que me dijeron a las 6 de la mañana tiene que abordar el vuelo tal, ya está todo listo, tiene que estar en Valledupar a las 8 de la mañana. Entonces son cosas entrevistas a Alfonso, no es por defender las cosas, pero eso ocurre en el periodismo. A veces uno prepara una nota y sale otra, a veces eh, se alista una cosa y sale otra, ¿sí? Pero la, tengo una noticia, es que por ahí está también ya eh, un eh, funcionario de la Policía Nacional que quiere hablar sobre la situación de la muerte de la estudiante de la medicina de la UNA, porque cada quien sí. tiene un concepto.
2: Sí, tiene una versión, pero antes vamos a unos mensajes, eh, aquí se me están escribiendo otras personas, eh, pero realmente es que a uno le da penes con los que tenía invitado para hoy y le dice que no, que no se puede porque viene un personaje que quiere dar una entrevista. Bueno, son las 6 de la mañana, 19 minutos 6 y 19, la feria escolar Cazán te da más, ven a tu supermercado Cazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar.
0: Información y análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Ya son las seis y veinte Noticias, vamos con usted Noticias, José ¿Ya le, ya le puso el Twitter, José? Estoy escribiendo nada más Ah,
4: bueno, entonces,
2: bueno, entonces, bueno, entonces mientras usted escribe Vamos con Laurencio Oye, Laurencio, es que entiendo Encuentro aquí en el periódico El Frente una excelente crónica. Usted conoce al periodista
3: Danilo Pérez, ¿no? Sí, señor. Yo muy, buena. muy buena sí, gente. El, gasta, el, gasta mucho, eh, ¿no? Recientemente le dije gracias, maestro, porque usted fue el que me permitió llegar a Bucaramanga y me ha orientado mucho Bueno, en el Danilo periodismo. Pérez,
2: que es un hombre que es un periodista que trabaja en el periódico El Frente hace mucho tiempo hace como 30 años, trabaja en el periódico El Frente, excelente persona, gasta, eso lo ve a uno y una vez, camine, y eso es un tipo muy generoso, demasiado amplio, Danilo Pérez. Escribe esto en el periódico El Frente, dice, eh, la joven médica que apareció muerta por suicidio, entre comillas, habría sido asesinada. Un conductor de tase tendría la prueba reina. Entonces, dice don Danilo Pérez, a quien estamos saludando, dice, el misterio que envuelve la muerte trágica de la estudiante de medicina Paula Andrea Martínez Rojas, a la que inicialmente se atribuye un caso de suicidio en las instalaciones de una empresa constructora muy reconocida, ha hecho pensar a las autoridades en la hipótesis de un asesinato que habría ocurrido en las horas de la madrugada de aquella noche en que se presume habría sido llevada al hospital psiquiátrico de San Camilo. Como se recuerda, la joven estudiante de medicina Paula Andrea Martínez Rojas, que estaba realizando el año de internado en el hospital universitario de Santander, había solicitado previamente un servicio de transporte de su residencia hacia el lugar de trabajo, donde según las cámaras de seguridad que existen en su recorrido, no habría cumplido el objeto de llegar a la zona de trabajo. El cuerpo exánime, exánime, exánime de Paula Andrea Martínez Rojas apareció al interior de una zona de construcción argumentando que se habría lanzado de un alto piso de la edificación custodiada por unos celadores en la madrugada del pasado lunes cuando se habría producido el patídico acontecimiento. Las autoridades, las autoridades averiguan otras circunstancias que habían de una posible relación sentimental con un desenlace trágico. Para los organismos de investigación no son claras las versiones suministradas por un presunto testigo que habría transportado a la joven estudiante a un lugar diferente a su destino. Los servicios de seguridad de la Policía Nacional estudian otras hipótesis que permiten develar el origen de los hechos trágicos en que esta joven mujer pudo haber encontrado la muerte. Nada está claro en el recorrido realizado en un vehículo automotor el pasado fin de semana hacia su lugar de trabajo, que era el Hospital Universitario de Santander, donde realizaba su etapa de prácticas quirúrgicas a punto de coronar su carrera profesional. Eso lo dice hoy el distinguido periodista, laureado periodista Danilo Pérez. En el diario El Frente. Usted con el oficial de la policía, ¿qué datos tiene, Laurencio, sobre este, qué, este, esta
3: muerte, pues? Alfonso, que la fiscalía asumió la investigación, la policía especializada... Pero también desde la parte científica y psicológica, es que algunos dicen, uno no conoce qué puede haber tenido esa persona en su mente. Claro, era una estudiante brillante de medicina de la Universidad Autónoma de bucaramanga pero se desconoce la parte sentimental, la parte psicológica, porque a veces esos cerebros que son tan lúcidos tienen algunas dificultades y se cierran mucho y no encuentran en el momento una orientación, se meten como dicen los especialistas en psicología, se meten en cuatro paredes y se encierran demasiado y son mentes en ese caso frágiles mientras que para el estudio son superiores es una situación muy compleja en el ser humano, pero que sea el General Gam, eh, Martín Gámez, que nos hable sobre esta situación ahí con el fiscal delegado para Santander. Hasta el momento lo que les informé el primer día, una joven que estaba desde el día anterior,
4: no se tenía conocimiento de ella, no es de la tarde. El, el próximo contacto que tuvimos, o sea, afortunadamente fue haciendo una inspección de cadáver, eh, eh, asciende a un edificio en construcción y se lanza, o sea, en este momento no tenemos argumentación más que la hipótesis inicial que se puede tratar de un suicidio. Sin embargo, ya está en manos de nuestra Fiscalía, en manos de la Autoridad Judicial las investigaciones, ellos nos dirán. Por ahora no tenemos argumentación. ...para poder decir o para poder plantear otra hipótesis... ...más que la del posible suicidio... ...todo lo que encierra los elementos materiales probatorios... ...ya están por cuenta de la autoridad judicial de la Fiscalía... ...y, y hay que esperar pues el avance de las investigaciones... ...nosotros no podríamos ser irresponsables en contar detalles... ...que de pronto no nos corresponde... ...porque ya hacen parte de la reserva del sumario... ...de las investigaciones que están adelantando...
9: ...se ha conformado un grupo investigativo... ...con funcionarios de, de la policía eh, de la sigin ...igualmente del CTI con quienes están haciendo Haciendo unas labores de verificación sobre algunas informaciones que se han recibido, se está eh, haciendo un análisis a algunas, eh, eh, algunos elementos que le fueron incautados eh, o que fueron encontrados, recolectados en el lugar en que se encontró el cadáver, pero esto eh, eh, es materia de, de investigación aún, aún y se está esperando eh, resultados para poder eh, eh, clarificar realmente eh, qué fue lo que sucedió Frente a este lamentable hecho. Esa es la primera hipótesis que se ha venido manejando, sin embargo, no se descarta ninguna otra, que es la que se viene trabajando con los funcionarios de Policía Judicial, CTI y, eh, Fiscalía, y Policía Nacional. Todo eso, como le digo, es materia de la investigación que se está realizando, se está haciendo una verificación de cuáles fueron las actividades que eh, horas antes, que días anteriores había realizado esta joven, y eso, eh, posteriormente, eh, el, ese análisis será el que nos irá a determinar qué fue lo que realmente sucedió.
2: Muy bien, muchas gracias a los oficiales y al fiscal. Bueno, ya tenemos en valió el regaño, Jorgito, ya tenemos al exministro Juan Carlos Pinzón en la línea. Doctor Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, muchas gracias, si fuera tan amable, abre el micrófono y eh, le cuento que le, mm, le lanzamos un pequeño regaño porque la cita era a las seis de la mañana, a las seis de la mañana, eso nos han llamado desde hace unos ocho días varios asesores suyos tiene muy buenos asesores y nos llamaban para que no se, les o nos, no se nos olvidara contactarlo usted para una entrevista. Así que después de este regaño por la hora, ¿cómo se encuentra y muy buenos días?
5: Don Alfonso, regaño merecido. Primero que todo, me parece bien. Yo pensaba que era un poquito como las 6 y 20, pero bueno, aquí estamos, pero tomado el mensaje y encantado de compartir con ustedes, hablar con, con Melodía, con Bucaramanga... Obviamente, para mí es importante siempre porque, como todo el país sabe, pues yo tengo ancestros santanderianos y la tierra de los ancestros es la tierra de uno, ¿no? Entonces, eh, siempre habrá interés en que esa tierra esté bien. ¿Qué estamos? Eh, señores,
2: sí, señores ministros, sabemos de sus ocupaciones. Eh, eh, entonces, le vamos a pedir eh, un momentico para unos mensajes comerciales y luego entrar en una charla que queremos hacer con usted, ya que. Muchos lo han mencionado como candidato a la presidencia de la República. ¿Le parece, doctor? Muchas gracias, Alfonso. Claro que sí. Muy bien. Son las seis de la mañana, 29 minutos. Vamos a unos mensajes.
6: <risa> melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web.
0: Alfonso Pineda Chaparro. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Eh, estamos con el señor el ministro Juan Carlos Pizón, fue ministro de Defensa. Eh, ahora es el presidente de Pro Bogotá. Eh, señores ministros, eh, ¿es mm, sería la posibilidad de que usted se lance como precandidato? ¿A la presidencia de la república?
5: Pues Alfonso, yo tuve la oportunidad de ser candidato por firmas, me alcancé a inscribir hace cuatro años y luego hicimos un acuerdo con el doctor Vargas y terminé siendo fórmula vicepresidencial. Cuando uno da ese paso, yo creo que lo que dice es que está dispuesto a servirle al país cuando las condiciones se den. Yo hoy soy presidente de Pro Bogotá. Mi trabajo es pensar en las políticas públicas, en mejorar las calidades de vida de las ciudades, la infraestructura, la educación, la salud y pensar en el empleo y el trabajo. Y por supuesto también en la seguridad, que ha sido un tema en muchos años. Entonces, siempre digo: aquí estoy dispuesto, estoy disponible, pero a esta altura eh, veo que hay muchos candidatos. Yo no soy un candidato en este momento y sí, estoy recibiendo muchos llamados de amigos de, de, del Partido Conservador, de amigos del Centro Democrático, he hablado con muchos de ellos, de amigos del Partido de la U, han sido muy generosos también, eh, y de mucha gente independiente. Y es algo que uno tendrá que evaluar, pero con, con cabeza fría, porque el país no está para políticos ni politiquería, el país necesita liderazgos reales, el país necesita que ayudemos más bien a resolver este tema de la vacunación, que veamos cada cómo cada quien contribuye a la creación de empleos, es ahí donde tenemos todos un papel que jugar, y yo siento que eh, ese es el tipo de liderazgo que uno debe estar ejerciendo desde las funciones y de las tareas. Ya habrá tiempo para hablar de política, pero este no es el tiempo para, para esos temas.
2: Ahora, señores ministro, eh, eh, dicen que usted tiene una condición muy favorable porque es amigo, desde luego, con el centro del centro democrático del expresidente Uribe, de todos los olivistas pura sangre, y también del expresidente Santos, porque inclusive en su gobierno usted fue ministro de Defensa. Entonces, que en este grado de polarización, ser amigo al mismo tiempo de Santos y de Uribe es una gran ventaja y que podría pues reducir la polarización y encaminar al país por
5: nuevos senderos. ¿Usted cómo ve esa definición? Pues, Para ser sincero, yo hace bastante no, no tengo conversación con el presidente Santos, pero sí le digo lo siguiente y le doy toda la razón a lo que usted dice Colombia necesita un liderazgo nuevo, fresco eh, que sea capaz precisamente de invitar a todos los sectores para hablar de lo que importa de los temas del bien común de poner este país a avanzar, de afrontar los problemas mire, la pandemia nos deja muy maltrechos eh, unas tasas de desempleo eh, ...del 13, 14% en el país, es decir, eso significa que tenemos cerca de 5 millones de desempleados, familias que no reciben ingreso, que no tienen cómo pagar sus cuentas... ...entonces, ¿cómo vamos a hacer para atraer inversión? ¿Cómo vamos a hacer para volver a trabajar en el consenso de la seguridad? Se rompió el consenso de la seguridad, si usted habla de seguridad es de un color, si habla en contra de la seguridad es del otro color... Eso no puede ser porque la seguridad es inherente a cualquier persona, independientemente de su color político. Es la tranquilidad de cada ciudadano de vivir su vida como mejor le parezca y de ejercer sus derechos. Y, por supuesto, la necesidad de una reconciliación en el país. Los acuerdos de La Habana, yo creo que a esta altura ya todo el mundo reconoce que fueron un paso, pero hay cosas que quedaron mal hechas. Entonces hay que mejorar lo que esté en esa situación eh, para que precisamente haya la posibilidad de que volteemos la página y avancemos hacia los grandes retos de industrialización del campo de infraestructura competitiva de talla mundial, de digitalización y de educación para el trabajo que es tan importante ni que hablar por ejemplo de un tema social tan delicado como el hecho de que en Colombia eh, tenemos el 75% de las personas que cuando llegan a la edad de pensión no se pensionan estos son los temas de los que hay que hablar y para eso se requiere un liderazgo capaz de convocar, capaz de eh, recoger a todo el país, pero al mismo tiempo que tenga una firmeza y un carácter para enfrentar a la criminalidad, porque eso lo necesita el país, y para defender a los colombianos y promover políticas agresivas de carácter social que promuevan crecimiento y progreso.
2: Eh, Ana, son, las seis, son las seis de la mañana y 36 minutos. Señores ministro. Eh, una de las críticas que hace el expresidente Uribe a la, a la administración de Santos Es que él dice, yo le entregué al doctor Santos eh, Más o menos 80 mil hectáreas de coca Y resulta que él las lleva O él las entregó en 200 mil y pico hectáreas ¿Por qué creció tanto eh, el nivel de cultivos de coca en Colombia En esta proporción en la administración de Santos?
5: Muy buena pregunta, don Alfonso Mire, para el año más o menos 2010, que comienza el gobierno del presidente Santos, eh, las hectáreas de coca, para el 2011 se habían crecido otra vez, estaban en eso, como en 85 mil hectáreas. Yo recibo el Ministerio de Defensa en septiembre del 2011. Al final del 2012 bajamos eso a 48 mil hectáreas. Y para el año 2013 las mantuvimos en 48 mil hectáreas. La producción de cocaína se bajó solamente a 300 toneladas métricas y incautábamos, es decir, le quitábamos al narcotráfico alrededor de la mitad, 150 toneladas, 180 toneladas métricas al año. ¿Qué pasa? En el 2013, usted se acordará, comienza un paro allá en el Catatumbo. Derrotamos ese paro y golpeamos a las Farc. Fueron abatidos varios terroristas de ese grupo. Y en ese momento, el gobierno empezó a dar muestras de debilidad contrario a lo que yo recomendaba como ministro de defensa, lo digo con mucha transparencia, porque lo que decía es que teníamos que mantener la erradicación forzosa, y lo que allá terminan negociando el señor Samper, la ex senadora Piedad Córdoba, e incluso el, el, el doctor Angelino Garzón, y creo que llevaron hasta Iván Cepeda, fue básicamente parar la lucha contra el narcotráfico, e incluso pagar plata a los campesinos, que hicieron pues ...cultivaron coca en el parque Motilombarí... ...y al mismo tiempo se quedaron con la plata... ...ese modelo empezaron a replicarlo en el Guaviar, en el Putumayo... ...y ya para el 2015 el gobierno tomó una decisión que es muy errada... ...y fue parar la aspersión eh, sin tener ninguna política como alternativa... ...porque yo siempre digo, uno puede tomar decisiones... ...pero cuando hay un problema tiene que tener una solución mejor... ...pues no había solución mejor... Eh, ...se llenó, esto fue de discursos y de carreta... Y después de haber logrado tener la producción más baja en la historia en el 2013, eh, tanto de coca como de cocaína, para el 2018, 2019, el país superó las mil hectáreas de coca, es decir, de mil a mil. pero mire lo más grave, pasamos de 300 toneladas métricas de producción y 150 incautadas a algo así como 1.200 toneladas métricas y incautadas hoy en día algo así como 300 o 400, pero eso significa que las co la coca que está en el mercado es algo así como siete veces la cocaína de la que había. Un tema adicional muy negativo, eh, Alfonso. El, el gobierno de Venezuela, es decir, Maduro, ahora vive de parte del de producido que genera la cocaína y el oro ilegal que se explota en Colombia. Y lo otro, los carteles mexicanos, en las zonas específicamente del Pacífico colombiano, ya son codueños de cultivos y básicamente dirigen el mercado, es decir, el problema ahora es más complejo de lo que había yo sí creo que fue un gran error haber parado la lucha contra el narcotráfico porque veníamos muy bien habíamos avanzado y si alguna vez iban a hacer una concesión pues debió ser al final de un proceso y con la demostración de que iban a cumplir pero los señores de las FARC no le cumplieron a Colombia en eso, ni en muchas cosas dejaron eh, nunca denunciaron las rutas, nunca denunciaron los laboratorios, nunca denunciaron a sus colegas que se quedaron allá como disidencias, unos en coordinación con ellos y otros eh, incluso eh, aprovechando el negocio. Nunca denunciaron lo que había en Venezuela. En Venezuela hay toda una gran infraestructura, tanto de las FARC como del ELN, en ese negocio de narcotráfico y de minería ilícita. Y por eso hoy el país está en un verdadero riesgo y en un retroceso. Escúcheme que me he alargado en esta historia, pero a veces el país no la conoce. Cierro contándole esto. Yo me voy del Ministerio de Defensa, básicamente porque me opongo a la idea de parar ese esfuerzo de aspersión que tanto daño al final hizo. A uno no le gusta tener la razón cuando tiene cosas, de, cuando pasan cosas negativas, porque eso es lo fácil. Pero decir, mire, esto va a salir mal, pues salió mal y hoy Colombia tiene que corregir ese rumbo pero no puede volver atrás pero toca pararnos en donde estamos hoy y ver cómo llevamos desarrollo agrario cómo innovamos cómo llevamos carreteras terciarias cómo le compramos cosechas a campesinos y al mismo tiempo cómo somos firmes y recuperamos la fuerza que llegó a tener las fuerzas militares y de policía por allá para ese 2015 en su pico más alto y podemos golpear con todo a esa criminalidad
2: son las seis y cuarenta y minutos, estamos hablando con el señor el ministro Juan Carlos Prisón, ya vienen mis compañeros de tribuna aquí, virtual, que quieren hacerle preguntas a usted, señor ministro, pero hay hay un un debate a nivel internacional que se viene eh, realizando hace unos veinte años, es legalizar eh, la droga, legalizar este tipo de droga, otros les da pena decir legalizar, le dice descriminalizar la droga, inclusive ayer Hablaban de un libro que se está vendiendo mucho en Estados Unidos de un, un hombre de, de una facultad, de una universidad muy importante, la Universidad de Columbia, creo que en Nueva York, que escribió un libro, él es psicólogo y médico, y además un hombre que se enfrenta a la lucha contra, contra el, el delito de las drogas, el delito que hay alrededor de las drogas, y dice, oye, yo, yo consumo sustancias, cocaína, y me va muy bien, soy un hombre muy feliz, y alrededor de eso dicen que el crimen de la droga está precisamente porque está prohibida y una de las formas es eh, legalizarla para de esa forma ahuyentar a esas bandas criminales que están azotando principalmente a Sudamérica, a México y, y a Colombia. En Colombia no es un país consumidor de droga, pero sí Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, se mencionaba que en Europa... Fueron encontradas 23 toneladas de cocaína, imagínense usted, 23 toneladas de cocaína. Y no había que preguntar de dónde venían, de Colombia, pues la sacaron por Paraguay, a pesar de que Paraguay no tiene mar, pero sí tiene ríos que desembocan en el mar y se la llevaron y no había que preguntar. Era una pregunta insulsa: ¿de dónde viene la coca? Pues sabe que es de Colombia. ¿Usted es partidario de legalizar o descriminalizar la droga?
5: Ese es una conversación que tiene muchas aristas, Alfonso Primero, eh, lo que aquí en Colombia sí nos tiene que importar es cómo quitarle a las organizaciones criminales sus fuentes de financiación a los grupos terroristas, a las bandas criminales a esos combos de microtráfico o pandillas de microtráfico que están en todos los municipios de Colombia Arranquemos por ahí independientemente de si la droga se legaliza o no, lo que necesitamos es que esas bandas no existan y esas organizaciones no le hagan más daño a los colombianos ahora hablemos de la droga si en el mundo entero al mismo tiempo se legalizara todo el tema de la droga y se regulara desde la óptica internacional es posible que ese mercado se acabara y es posible que por lo menos la parte de financiación criminal se redujera pero si esa es una iniciativa aquí en Colombia, cuyo objetivo es legalizarle las fortunas a los terroristas y a los criminales, me parece muy grave, porque eso va a convertir a Colombia otra vez en un país paria, y lo único que nos va a llevar es a convertirnos en una narcocracia. Lo fuimos hasta el año 98, es que esto aquí pasó, aquí se eligió un presidente con platas de un cartel, no podemos volver a ese punto, mucho sacrificio hicimos para precisamente quitarle ese problema al país. Ahora, desde la óptica de la libertad personal, yo creo que cada persona tiene el derecho a escoger lo que quiere en su vida. Quienes creemos en la democracia y creemos en la libertad, y estamos formados de esa manera, pues respetamos la libertad y queremos que la gente la tenga. Pero también los estados, las sociedades, y creo que las personas, tenemos el deber de señalar lo que está mal. Ojo, eh, el, el, la droga se hace daño, la droga destruye familias. La droga destruye la salud de personas, la droga va deteriorando la capacidad eh, psicológica de las personas. Claro, hay distintos tipos de drogas, dicen que hay unas duras, que hay unas químicas, hay otras que simplemente eh, son aspectos de carácter natural, pero lo único cierto es que quien se dedica a convertirse en un consumidor permanente deteriora su vida. Y si incluso la sociedad hablara de esas cosas, lo siguiente que tendría que hablar es de un modelo de salud pública para atender a los enfermos, dedicados al consumo de drogas. Y mire que lo curioso, por ahí hay un exministro que habló y habló de eso, fue ministro, tuvo la oportunidad de hacer centros de salud para atender enfermos de droga, nunca lo hizo. Entonces dice, no, ay, ¿por qué? Ah, no, porque es que el tema a veces es terminar más bien con este discurso favoreciendo a las organizaciones criminales, a quienes he visto muy activos en esta tónica, a quienes estuvieron en el proceso 8000, a los que están muy cercanos a las FARC, a uno que otro político que de una u otra manera tiene o ha tenido nexos con financiaciones ilegales o ilícitas, y hay que decir a algunas personas que filosóficamente creen que es una buena solución, pero donde yo invito a que con esas personas sí me parece muy bueno dar el debate para que busquemos soluciones integrales de Estado que realmente atiendan el problema, pero lo que aquí no podemos es seguir cediéndole a los bandidos, tanto que hicimos para recuperar el país y vamos como paso a paso para atrás, para atrás, para atrás como el cangrejo, yo creo que eso no le conviene a Colombia aquí cuando el país creció y fue más bollante, eh, por allá para el año 2010, 2014 que fueron los mejores años de Colombia en inversión, en crecimiento económico, en reducción de desempleo en reducción de pobreza eh, y en mejoramiento de la seguridad, pues ahí hay una correlación muy fuerte. No perdamos de vista eso.
2: Ya vienen mis compañeros, pero ese es ministro, no, no le voy a pedir el nombre, ese es ministro, es rector de una universidad y fue ministro <ríe> de salud, ¿no? Bueno, entonces,
3: <ríe> <ríe> don, <ríe> don Laurencio, <ríe> don, don Laurencio. Don Laurencio, a ver... <ríe> Doctor Juan Carlos Pinzón, usted tiene muchos amigos en Santander, con congresistas, diputados y parientes, pero en este momento hay problemas con los paneleros, la gente está protestando por los peajes, la vía Barbosa-Chiquinquirá-Bucaramanga se encuentra en pésimas condiciones, usted dice hay que hacer vías. ¿Qué encontró en este departamento, en su tierra natal? ¿Qué es la preocupación del santandereano que se ha reunido con usted?
5: Don Lorenzo, usted lo dice bien. Días, días y más días. Eh, por alguna razón, en Santander ha habido una evolución muy positiva eh, en los últimos 30 años, para no ponernos en este año, de la actividad económica, de la misma seguridad. Es decir, Santander en su momento se volvió el departamento ejemplo de Colombia. Eh, de alguna manera se redujo la violencia que fue tan activa en los 80, en los 70 y ya para lo que ha sido este siglo, en últimas el país, el, el departamento de Santander ha sido ejemplo de turismo ejemplo de, de avance pero en algo que definitivamente uno sigue notando claro, tiene que ver también con la geografía eh, ahí sí que es cierto piensa uno en ese cañón del Chicamocha en ese eh, río Fonse y entiende uno también porque es que ahí sí que es cierto esa majestuosidad que uno ve y que se emociona obviamente ahí se me, se me pone la piel de gallina de pensar otra vez en esas tierras tierras de, de mis abuelos y demás pero al mismo tiempo eh pues la infraestructura no ha llegado, las vías tienen mucha dificultad. Y el otro problema que yo veo es, Santander tiene un sector agrario extraordinario, históricamente es, ahí sí que es cierto, por eso crecemos como crecemos, los que tenemos los genes de allá, porque nos alimentan como debe ser, y comemos como toca, por decirlo de alguna manera, pero hay que decir que, por ejemplo, los cultivos de frutales, los cultivos... Eh, todo este tema básicamente de la industria de la panela, la industria del tabaco, de una u otra manera se ha ido muriendo de a poco y ha ido teniendo muchas dificultades. Siento que, eh, y más a raíz de esta pandemia, no hay que temer en hacer buenos programas sociales, incluso que impliquen compra de cosechas y compra de productos in situ, porque de alguna manera esa es la manera de garantizar que la gente siga trabajando que reciba algún ingreso, y de pronto obviamente hay que pensar en los planes de mercadeo y de comercialización eh, muy activos. Me imagino que Santander debe estar ahorita muy golpeado otra vez, como en dos dimensiones. En la industria del calzado, con todo este tema del contrabando a raíz de esas platas de narcotráfico y demás, yo creo que ese contrabando eh, que viene de oriente se está creciendo nuevamente, y, y me preocupa esa industria. Dos, obviamente a raíz de la pandemia, pues la caída de demanda y sobre todo la caída de turismo, eh, esos parques y esos lugares lindos que estábamos visitando todos en Santander y, de, y donde venía la gente no solo de todo el país, sino de, del mundo entero, pues yo creo que están muy afectados. Así que Santander, como todo el país, hoy tiene una vulnerabilidad económica que no se resuelve simplemente echando discursos. Ahí toca ir y poner plata en la mesa y poner plata en el bolsillo de la gente con cierta agresividad para que precisamente la economía se recupere y luego lo que nos endeudemos en el presente pues se pueda pagar en el futuro, pero no podemos dejar que la gente caiga en pobreza y además que muy rápido, la pobreza termina en actividad ilícita, la actividad ilícita eh, puede terminar incluso en violencia. Quiero aclarar esto para que no quede duda. La mayor parte de la gente que está en pobreza es absolutamente decente, transparente, buena y generosa, pero algunas de las personas que caen en esta situación son jalados, por eh, el reclutamiento de grupos ilegales y de economías ilegales que terminan pues poniendo la situación con, más, con más dificultad de la que ya se tiene. Son las
2: seis y cincuenta y un minutos. La última pregunta para el señor exministro Juan Carlos Pinzón la hace Jorge Caicedo. Jorge, lo escucha.
4: Con, buenos días para Juan Carlos Pinzón, don Alfonso. Eh, la Justicia Especial para la Paz ha reportado en la última semana, ha presentado un informe en el cual habla de supuestas 6.200 muertes atribuidas a casos de falsos positivos que se, hubieran, que se habrían generado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de la cual usted fue parte como viceministro de Defensa, eh, Ian, y quien estaba al frente de esta cartera era el propio Juan Manuel Santos. Este discurso de la JED, ¿usted lo ve como, una, como, un, como un hecho verídico, constatable, eh, de que esos hechos ocurrieron así, o por el contrario, ve que ahí, ahí es un discurso político por parte de la Justicia Especial para la Paz.
5: Don Jorge, lo primero, una sola ejecución extrajudicial ya era grave. Una sola, una sola persona asesinada por un miembro de nuestras instituciones militares buscando un beneficio de carácter personal o atendiendo un interés eh, particular es muy grave. Nunca debió ocurrir eso, nunca, así de claro. Pero también hay que poner esto en perspectiva. Los casos que fueron ocurriendo no solo se tomaron medidas muy fuertes por allá para el año 2006, 2008, y de una u otra manera todos esos casos empezaron no solo a desaparecer, sino eso llegó a sus límites mínimos, sino que buena parte de las personas que de una u otra manera estuvo relacionada con esos casos, si no todos, terminaron en la cárcel. Yo recuerdo, siendo ministro de defensa, que eh, tenía en las cárceles militares y de la policía más de 1.700 personas, miembros de las Fuerzas Armadas, eh, pagando condenas o eh, detenidos por eh, procesos judiciales alrededor de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, el Estado colombiano y el gobierno de Colombia tomó medidas y tomó acciones y la justicia colombiana puso a estas personas a ...pagar por sus delitos... ...entonces esto no es un tema que... ...ahora la JEP lo va a hacer... ...o es una verdad que acaba de aparecer... ...y ahora se va a resolver el tema... ...no, no, no, este es un tema que el país... ...y con mucho dolor las Fuerzas Armadas... ...han tenido que enfrentar como corresponde... ...con gente en la cárcel... ...con gente retirada del servicio... ...y obviamente asumiendo... ...el costo histórico de esta situación... ...lo que llama la atención de la JEP... ...es que de un momento a otro... ...se pasa de una información judicial... Que habla de 2.400 casos, a una de un momento a otro, de 6.000 y tantos. Y esos datos de 6.000 y tantos se parecen más a los que ONGs y colectivos de abogados, que en su momento eran instrumentalizados para demandar permanentemente a las Fuerzas Armadas y al Estado, pues fueron los datos que ellos recogieron. Y aquí sí llama la atención un tema que me parece importante recordar. Eh, haciendo uno memoria, que hacía la guerrilla o que hacía cualquier grupo armado, recluta a jovencitos casi siempre menores de edad los recluta en el campo o en los barrios más periféricos de las ciudades se los llevan a muchos obligados, a otros engañados y se los llevan cuando ni siquiera tienen tarjeta de identidad o ni siquiera tienen cédula de ciudadanía se presentaban muchas veces combate con las fuerzas armadas que tenían que evitar un secuestro, que tenían que evitar la toma de un pueblo, que tenían que golpear a una organización de estas antes de que hiciera un acto de terrorismo y el resultado era que caían abatidas personas de este, de este estilo ¿qué significa eso? que no tenían identificación entonces cuando los llevaban muchas veces a, a los cementerios algunas de esas personas pues obviamente eran eh, colocados como desconocidos o en tiempo después lo que hacían esos colectivos de abogados era demandar cualquier situación que se hubiera presentado en combate y declarar que esas personas habían fallecido como ejecución extrajudicial y básicamente presentándolos como desaparecidos y claro, aparecían sus familias diciendo oiga, este muchacho estaba desaparecido pero quien lo había desaparecido y quien se lo iba a llevar a la guerrilla y lo habían puesto básicamente incluso a atacar a la ciudadanía y, y en consecuencia el Estado pues con sus fuerzas armadas se defendía entonces yo digo, aquí hay dos temas uno, las terribles ejecuciones extrajudiciales que sabemos que ocurrieron y que han merecido castigo y cárcel y otra, las acciones de las Fuerzas Armadas legítimas donde cayeron personas que no tenían identificación y que luego fueron presionadas por colectivos de abogados como si fueran ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué preocupa? Que la JEP, casi que en una postura más política, acoge la tesis más de esas eh, organizaciones y colectivos que lo que realmente investigó la justicia y castigó y entonces, claro, ¿qué le preocupa a uno? Que a veces da la impresión que allá terminan generando como una lavandería para todo lo que haga la guerrilla y en cambio el Estado llega con alguna mancha, como se ha reconocido, y lo que hacen es que prenden un ventilador y terminan ensuciando a todo el mundo y ensuciando al Estado y poniendo en igualdad de condiciones a los peores criminales de lesa humanidad, que a propósito son congresistas y reciben de a 35 millones de pesos el mes, y además les tenemos que dar las gracias por sus delitos, versus el resto de ciudadanía, donde cada quien aquí en Colombia que comete un delito debe responder por el delito que cometió individualmente, y no toda la colectividad y no todo el Estado, eso es lo que han tratado de hacer, y ahí es donde yo digo hombre, el país necesita reconciliarse y este tipo de cosas no reconcilian lo que hacen es exaltar un poco eh, los argumentos de, de, de un sector que le ha hecho daño a Colombia Colombia merece más y tenemos que eh, ...encontrar la verdad y por eso yo me atrevo también a, a plantear las cosas... ...para que el país razone sobre estos asuntos. Y ojo, no hay historias bonitas acá. Colombia nunca vio tener un conflicto, Colombia nunca debió tener... ...a esa criminalidad financiada por el narcotráfico y demás. ¿Qué me preocupa hoy? Pasaron los acuerdos de La Habana... ...se premiaron unos tipos, otra gente se salió de buena fe... ...pero muchos otros no solo volvieron sino se quedaron. Y ahora hay nuevas organizaciones y un escenario mucho más confuso y en deterioro constante eso es lo que me preocupa, que además la pandemia con este deterioro social y económico pueda gestar la posibilidad de que se siga deteriorando más rápido esta violencia que ya hemos visto en masacres, en muertes de líderes sociales, en lo que está pasando en las ciudades con esas pandillas que atracan, que casi todas están dedicadas al consumo de la droga o asociadas a las bandas de microtráfico ese es el escenario en el que estamos Ojo.
2: Bueno, eh, doctor Juan Carlos, muchas gracias, usted me permite ¿Me permitiría colocar un título que, di que dijera, Juan Carlos Pinzón cree que la JEP es la lavandería de la guerrilla, como lo dijo? ¿Me, me, me permite o no?
5: No, Alfonso, porque yo no dije la JEP, sino dije el, el proceso. Y ¿sabe qué? Conmigo sí. hay algo que pasa, don Alfonso, y gracias por el, el preguntar. Yo respeto las instituciones. Incluso uno, si está en desacuerdo, puede estar en desacuerdo. Pero me parece que... Eh, un titular de eso lo único que hace es seguir irritando a Colombia. Yo lo que sí digo es, no podemos seguir en esta tónica donde hay, por un lado una lavandería y por el otro lado una ensuciería, para decirlo de alguna manera. Yo digo, entre comillas y mal español, hombre, reconciliémonos, que salgan las verdades pero no las acomoden para que se vea mejor un lado de la película. Ese es tal vez el mensaje.
2: Muy bien, muchas gracias, muy amable doctor Juan Carlos Pinzón, esperemos eh, entrevistarlo ya como candidato a la presidencia de la república y que ojalá culmine eh, ese importante proyecto. Muy amable y que pase un buen día.
5: Gracias don Alfonso, veremos qué pasa y eh, lo que sí queremos es servirle a Colombia y ya veremos qué nos trae el destino. Un saludo especial para usted y para todos los que nos han visto y nos escucharon.
2: Muchas gracias al doctor Juan Carlos Pinzón, exministro de defensa. Vamos a una pausa y con la información desde Miami y regresamos, son las 6 y 59.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
13: estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia llegó a 2.237.542 contagios de COVID-19, mientras recibió 50.310 dosis de un segundo lote de vacunas de Pfizer y el país ya acumula 59.260 fallecidos. El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, pidió a la JEP que verifique cada uno de los 6.402 casos de asesinatos extrajudiciales que contabilizó en el marco de las investigaciones sobre falsos positivos. El SENA creó 26 cápsulas radiales para apoyar en educación a quienes viven en las zonas rurales más apartadas de Colombia Donde es imposible la señal de internet, pero que cuentan con señales de radio El agua es nuestra fuente
12: de vida,
8: está con nosotros en todo momento Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en
13: armonía con la madre tierra Un mensaje de OCI Noticias y la Corporación CIPAS Varios países de América que suman más de 50 millones de contagiados con coronavirus Manifestaron su preocupación y descontento por la lentitud y trabas de las farmacéuticas para entregar las vacunas y en los deportes, Independiente Santa Fe derrotó 2-0 a Boyacá Chicó en el marco de la novena jornada de la Liga, con lo que llegó a 17 unidades para ubicarse en lo más alto del torneo futbolístico. Entérese primero en UCI Noticias.
1: Melodía, melodía
6: En Noticias,
7: la que manda en sintonía Son las 7 de la
2: mañana, tres minutos Vamos con Noticias, Jorge, a esta hora eh, Pero antes los oyentes Los oyentes, a ver, por ejemplo, dice Jorge Díaz Hernández Excelente disertación del exministro Juan Carlos Pinzón sobre la JEP Pero se necesita más mano dura Jorge, Noticias ¿Ore?
3: Hola. Se le saltó el satélite, Alfonso.
2: <ríe> ¿Ore? Bueno, eh, vamos entonces con eh, usted, Laurencio. Lo escuchamos.
3: Alfonso, es que el gobernador jornada de vacunación en Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, él ha hablado eh, que... Es importante la vacunación y el compromiso de todos los santandereanos para que estemos presentes, pendientes del día que nos corresponde y sobre todo no saltar el listado, porque como recordamos pueden ser sancionados quien se salte el listado. Pero la invitación es que se cumpla, que estemos atentos y sobre todo a cumplir todavía. Y esto va para largo de las medidas de bioseguridad. El gobernador pues, hace un balance de la actividad que ha cumplido la Secretaría de Salud, el mismo departamento. Aquí está precisamente con el señor gobernador, jornada de vacunación en Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.
2: Está bien, señor gobernador, le estamos dando el cambio para noticias. Ahora ya está sí, ahí, ¿no? A
1: Hay ver, Jorge, problemas, siga. Por,
4: problemas con el móvil, don Alfonso, pero ya estamos nuevamente en Muy contacto con últimas noticias. Santander aumentó en 22% sus exportaciones no mineroenergéticas minero en 2020. Ese fue el crecimiento más alto entre los departamentos exportadores del país y se ubicó en el puesto 11 en el valor de sus ventas al exterior con 296 millones de dólares fue el más alto en el último lustro para el departamento que ganó una posición en el escalafón nacional durante el último año. Las cifras las entregó el Observatorio de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en el documento Balance de Exportaciones 2020, GPS Global Plan Santander. El, des, el destacable de, 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 Lo destacable de este resultado, don Alfonso, de internacionalización de la economía regional es que se dio en medio del cierre de fronteras por la pandemia de la COVID-19. Según la Cámara de Comercio, 374 empresas santandereanas lograron acceder a 87 países, con crecimiento en 40 de ellos y comercializar 774 tipos de productos, incluyendo mineros energéticos, excluyendo mineros energéticos. Las mayores ventas al exterior fueron de café, con una participación del 39,9%, aparatos eléctricos con 11,4%, metalmecánica con 9,1%, carne con 8,1% y cacao con 7,3%.
2: Muy bien, eh, son las 7 de la mañana, 7 minutos. Vamos a leer algo importante que tiene que ver con la maría y Guillovera que aparece hoy en el periódico El Frente, en primera página. Dice, violento ataque a bala en el sector de maría deja un muerto. Dice, un concurrido sector de la capital santanderiana se llenó de conmoción en horas de la noche de este miércoles luego de que se registrara el asesinato de un individuo quien fue atacado con arma de fuego a quemarropa y repetidas ocasiones, lo que ocasionó su deceso en el lugar del ataque. De acuerdo con versiones de algunos testigos, el homicidio ocurrió a las 8 y 30 de la noche en la esquina de la carrera 17 con calle 56 de Bucaramanga, un sector reconocido por ser la sede de varias canchas sintéticas y establecimientos comerciales dedicados a la reparación de motocicletas y lavadero de carros. El relato de personas presentes en el hogar de los hechos advierte que se encontraba un sujeto a quien de manera extraoficial identifican en las redes sociales como Miguel Hernández, quien fue blanco de al menos cuatro ojivas accionadas por sujetos que en un abrir y cerrar de ojos, abandonaron el concurrido sector sin dejar rastro alguno. Desde el mismo momento de los hechos, las autoridades realizaron el acordonamiento del lugar de los hechos e indicaron la recolección de varios videos de cámaras de seguridad de los establecimientos comerciales a, aledaños a la escena del crimen para ver si hay imágenes de los sicarios. De la misma manera, los investigadores buscan afanosamente los videos de varias cámaras de seguridad de la Policía Nacional, de calles aledañas, videos en los cuales habrían quedado catados los sujetos que perpetraron el asesinato de Hernández, a quien, según testigos, se le reconoce como un asiduo visitante del sector comercial de la capital santanderiana. El trágico episodio genera todas las suspicacias posibles si se tiene en cuenta que el pasado domingo, en horas de la mañana, el propietario del establecimiento comercial en el que ocurrieron los hechos fue capturado junto con varios individuos eh, más luego de haberse librado varias órdenes de captura en su contra en medio de una investigación por varios atracos ocurridos en la capital santanderiana, hechos entre los que se incluye el robo a una avioneta en la que se movilizaban cerca de 3600 mil millones de pesos entre las personas capturadas durante esta redada se encuentra Cecilio Vera, quien fuera precandidato a la alcaldía de Bucaramanga. Ahí está una, una noticia que viene a relacionarse con la captura de Gillo Vera. Está en el periódico El Frente, inclusive está un video de la forma como llegan los sicarios en moto sin quitarse el, eh, el casco y entre los dos matan a, al motociclista que entra al, al, al establecimiento y se está bajando de la moto no alcanza a bajarlo de la moto sino que le sorprenden los disparos y que han muerto quedan muertos en el acto muy bien, son las 7 eh, de la mañana 10 minutos, no sé si Laurencio si ya tenemos eh, eh, sí, señor. al señor sí, gobernador sí. del departamento de Santander el sí, doctor señor. Mauricio Aguilar entonces, eh, preséntelo usted para escucharlo
3: si sí, es que la jornada de vacunación en Santander se viene cumpliendo adecuadamente, Alfonso, gracias a la colaboración de todo el personal profesional, precisamente del gobernador en diálogo con periodistas, eh, nos informa lo siguiente. Un saludo muy especial para todos. Se ha venido haciendo un trabajo muy importante
18: articulado en esta mesa de, de seguimiento a lo que ha sido eh, la entrega de las dosis, no solo a, los, a las IPS, sino también eh, el, el proceso de vacunación ya prácticamente estamos eh, a fuerte de entre de culminar esa esa primera jornada de vacunación o esta primera fase en la cual pues, ya tenemos alrededor de un 99 por ciento de vacunas explicadas de, de esas 2.388 que nos llegaron. Estamos en 2.370 y también pues eh, seguir haciendo ese acompañamiento para lo que serán nosotros, opción de vacunas en la cual eh, van a llegar otro número 1.500 vacunas que llegarán de Sinovac, esas vacunas chinas que llegarán eh, también en los próximos días que serán 6.887 dosis de Sinovac, 3.056 para, para los profesionales de la salud y 3.831 biológicos para inmunizar a nuestros adultos mayores que se encuentran en lugares de protección de, de larga estancia y los centros penitenciarios que están cumpliendo su
3: con. Eh, en el caso, por ejemplo, donde se están presentando algunas dificultades con los ancianitos, ¿cómo va a ser el proceso en el Socorro o en San Gil?
18: Precisamente, de acuerdo a, a este gran trabajo, tenemos que cubrir, no solo la población adulta en el área metropolitana, sino en el departamento de Santander. Y en esos centros de bienestar de adulto mayor también tenemos que en el menor tiempo atender a nuestra población que la de, de alto riesgo. Así como se está atendiendo la primera línea eh, de atención que son nuestros profesionales de la salud, así con la directriz y lineamiento del ministerio, es que nuestros adultos mayores en el departamento de Santander comiencen a recibir estas dosis en el menor tiempo posible. Y así mismo, haciendo todo el monitoreo en estos centros, de bienestar del adulto mayor en todo el departamento tendrán que tener prioridad. Llegará en los próximos días, eh, el gobierno nacional viene anunciando la llegada de más lotes, entonces eso pues, nos da pues tranquilidad para poder atender de manera más oportuna. Por eso vamos anunciando, lo más 1887 vacunas más. Sumadas a las 2.532 que ya habíamos anunciado.
3: Señor gobernador, es decir, con estas nuevas vacunas se cumple el proceso de la fase 1 de este periodo de vacunación al personal médico y quienes están en primera línea?
18: Nosotros eh, hemos venido haciéndole seguimiento constante en, en el departamento y, sobre todo, en el área metropolitana donde están pendientes eh, de vacunar o, o, o entregar estas dosis en. En el Hospital Universitario de Santander, que son 18 dosis por aplicar y estaríamos cumpliendo el 100% de las 2.388 dosis que fueron recibidas en el departamento.
3: señor gobernador, ¿cuál es su llamado como mandatario de este departamento a los oyentes? Un llamado a la tranquilidad, a la guardia, que cada día el gobierno nacional va
18: anunciando, va recibiendo más dosis, asimismo estarán llegando a nuestros territorios y oportunamente también estaremos atendiendo a toda nuestra población santanderiana tanto nuestros profesionales de la salud que están en, en, en la primera línea de batalla y al igual que nuestros adultos mayores y así sucesivamente hasta completar más de un millón mil vacunas en nuestro departamento que será el 70% de nuestra población santanderiana a vacunar durante eh, el año 2020.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 14 minutos. Bueno, en cuanto mm, eh, al asesinato de la calle 56 con Carrera 17, la policía informa que están averiguando qué relación tiene este asesinato de este muchacho con la captura de los integrantes de la banda donde está el empresario Cecilio Era. Y nos han informado... Que el nombre completo de él no es Miguel Ángel Hernández, sino José Miguel Arias Gutiérrez. José Miguel Arias Gutiérrez, alias el muñeco, con varias entradas, eh, varias entradas a, a la cárcel modelo de la ciudad de Bucaramanga. Y que bueno, que va, van a investigar si, como lo dice el periódico El Frente, tiene alguna relación este, este crimen con los hechos que se han venido comentando a raíz de la captura de esta, esta banda que operaba entre Santander y la Costa Atlántica. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
6: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM Varios oyentes, nos escribe
2: Aldemar, muy buena la entrevista con el señor ministro yo soy más o menos de la línea izquierda, pero me gustan los planteamientos así no estoy de acuerdo me, es decir, entiendo los planteamientos que hace el, el exministro que ustedes acaban de entrevistar eh, Joaquín Joaquín Gómez nos dice, eh, ya eso se sabía, lo de las alcantarillas, son venezolanos que aprovechan la oportunidad, eh, se roban las tapas donde van a la calle 30, a la avenida Quebrada Seca con Carrera 13 y allá les entregan 10 o 15 mil pesos por cada alcantarilla. Bueno, vamos para la ciudad de Barranca Bermeja. Allá está toda la información del distrito de Barranca Bermeja con Soel Caballero que trae todos los datos de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Barranca Bermeja y en el Magdaleno Medio Santanderiano. Muy buenos días, Joel.
0: Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
16: AM. Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la alcaldía digital de Barranca Bermeja a partir de las 7 y 30 de la mañana llevará a cabo la mesa sector institucional, planificación, participación para identificar iniciativas de inversión con recursos de regalías que serán incluidas en el plan de desarrollo. Están invitados representantes del Consejo Municipal, órganos de control, instituciones públicas, academia, asamblea departamental y Congreso de la República. Por otra parte el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer en Barranca Bermeja no se presentaron personas fallecidas a a causa del COVID-19. Se notificaron 35 personas que lograron recuperarse de la enfermedad para de esta manera llegar a una tasa del 94.5%. Finalmente, se dieron a conocer 18 casos nuevos positivos para COVID-19, 10 mujeres y 8 hombres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 14.033. Personas totalmente recuperadas 13.268. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 288. Un total de 15 personas hospitalizadas 31 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 431 personas fallecidas casos activos en Barranca Bermeja 334 Noticias con las camanes el distrito continúen, compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: Son las 7 de la mañana, 18 minutos Bueno, tenemos a la secretaria de Hacienda de Santander a la doctora Elizabeth Lobo gualdrón Ella eh, quiere explicarles a los dueños de vehículos que los tienen matriculados en otros departamentos que hay una excelente oportunidad para que los matriculen hay un plazo aquí en el departamento de Santander es una gran ventaja, en vez de tener el, el vehículo matriculado en otro lío en otra ciudad aunque desde luego está el internet pero es mejor tener el, 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 el carro matriculado aquí en el departamento de Santander en cualquier dirección de tránsito así es que escuchemos a la joven Secretaria de Hacienda, la doctora Elizabeth Lobo-Gualdrón, dando a conocer estos detalles interesantes para el que sea propietario de vehículo y sobre todo el que tenga el vehículo por allá matriculado en otra región colombiana. Doctora, tenga usted muy buenos días.
17: Desde el gobierno de Siempre Santander estamos invitando a todos los propietarios de vehículos a que matriculen los vehículos que tienen en este momento en otros departamentos matriculados en el departamento de Santander, en cualquiera de las direcciones de tránsito y transporte de nuestro departamento. Esto permite que, si ustedes lo hacen en el 2021, tener el descuento del 80% del impuesto de vehículos en el 2022 y el 40% del impuesto de vehículos en el 2023. Invitamos a todos los propietarios para que apoyen al gobierno de siempre Santander y contribuyamos con las rentas del departamento.
2: Mauricio, eso es mucha ganga, mucha ganga. Bueno, eh, noticias a esta hora, don Jorge, estamos en Radio Melodía. ¿Jorge? Bueno, ¿se fue Jorge? Bien, entonces vamos con usted a Jorge, ya está ahí Jorge. Lo escuchamos, Jorge.
4: ¿Aló? Ya regresamos, don Alfonso. Santander sí, bueno. ya supera los mil casos de COVID-19. Con los 200 casos que registraron el anterior, la cifra total de infectados en el departamento llega a 90.089. Según la gobernación, ocho personas más murieron como consecuencia del coronavirus y residían en Bucaramanga, Barranca Bermeja y Florida Blanca. En la región están activos 2.271 casos. 84,562 se han recuperado y 3,256 han muerto. Los 200 nuevos contagios fueron reportados en Barranca Bermeja, Bucaramanga, Capitanejo, El Guacamayo, Florida Blanca, Girón, Landazuri, Onzaga, Piedecuesta, San Gil, San José de Miranda, San Vicente de Chupurí y Vélez. En Santander hay 60 municipios con el COVID activo. Eh, además de ello, ya se comienza el proceso de vacunación eh, para la población de, de primera línea de vacunación y adultos de,
3: de, la, de tercera edad
2: Muy bien, 721, don Laurencio
3: Alfonso es que como se habló ya la producción de panela en el sur de Santander, en la olla del río Suárez pues hay dificultades hace mm. apenas 15 días el kilo de panela estaba en 3800 en el mercado de el pasado sábado en Santa Ana, Boyacá, que es el centro de recepción de la panela, lo pagaron a 1.800, es decir, a menos del 50%. Mientras tanto, eh, digamos que el trabajador del agro sí está cobrando eh, como si estuvieran a 3.800 el kilo. Pero escuchemos qué dice una productora de panela desde la Olla del Río Sárez, Mariela Acuña, y buen día
17: nosotros los paneleros hemos sido olvidados por el gobierno nacional ya han transcurrido más de año y medio cuando se firmó el acuerdo de los paneleros con el ministerio de agricultura y desarrollo rural como respuesta a la crisis del sector panelero en el acuerdo que se firmó el 5 de julio del 2019 en el numeral 12 el ministerio de agricultura y desarrollo rural se comprometió a conformar una mesa técnica y jurídica con representantes de delegados paneleros a nivel nacional y del gremio para realizar un análisis de la posibilidad de estructurar el fondo de estabilización del precio de panela, la cual no ha sido posible porque nuevamente nos vemos obligados a parar la producción por falta de entidades como lo es Panela, quien dice representar el gremio panelero, pero no hace presencia en ninguna parte. Le pedimos al gobierno nacional, en cabeza del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, que cumplan los pactados, porque de seguir trabajando a péteras nos iríamos nuevamente a un paro que no es conveniente en esta época de pandemia por primera vez vemos que el gobierno nacional está mirando qué está pasando para poder ayudar a solucionar la caída tan abrupta del precio de la panela estamos cansados de esta situación llevamos 10 meses vendiendo la panela de una forma decente no es tampoco en gran bonanza es que es injusto caerse dos mil pesos por kilo en tres semanas llevamos Llevábamos dos mercados vendiendo panela a 1.800 pesos el kilo, cuando tres mercados atrás estuvo a 3.800 pesos. Como sabemos, los gastos de una molienda son bastante elevados y en este momento estamos nuevamente trabajando a pérdida. No es que haya superproducción. Creemos que está entrando a Colombia panela de contrabando de otros países. Entonces, esperamos que el gobierno nacional tome medidas drásticas para proteger a las más de 350 mil familias que vivimos del cultivo de la caña de azúcar. Muchas gracias a ustedes, los periodistas que están pendientes, de las situaciones que vivimos, los campesinos de esta región.
2: Muy bien, muchas gracias por el tiempo. Bueno, eh, Jorge, algo para cerrar. Jorge, bueno, Laurencio, nos vemos en, Jorge, ¿algo para cerrar? Jorge. Bueno, tiene inconvenientes ahí con su satélite. Laurencio, nos vemos entonces mañana,
3: ¿no? Sí, señor, mañana tendremos buenas noticias, sobre todo fin de semana, Alfonso.
2: Ya viene, ya viene el doctor Iván Calderón para hablar con todos los oyentes sobre cualquier materia para que nos llamen en unos instantes. Estamos en Radio Melodía.